0: Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die zumindest in Form von Mike McDaniel so ein bisschen den Swag of Pro Days aufgedreht hat und auch ähm, auf dem äh, jährlichen Meeting der Coaches, Owner der Franchises whatsoever ziemlich lässig gewirkt hat. Chris Greer war nicht dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, aber... Es haben sich alle wieder getroffen, sich an den Händen gehalten und Geldtöpfe verteilt. Hervorragend, da waren auch die Dolphins mit dabei. Aber wenn es heißt Dolphins, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern
1: der, Micho, ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Äh, ja, guten Morgen. Es ist dunkel für morgens, oder? Hä? Weil du moin sagst. Ach, alles gut. Ich sag komm. immer moin. Das ist, ist? ein Frühstück Ist okay, komm, nimm mich nicht ernst. Wow. Wow.
0: Du fängst erst wieder. Heute, nach zehn Jahren, fängst du an, dich darüber zu
1: beschweren. Also, du hast gesagt, wir sind freundlich oder manchmal haben wir Beef, deswegen habe ich vorhin dir schon in weiser Voraussicht in der Vorbesprechung was gesagt, was du dir jetzt wieder ins Gedächtnis rufen darfst. Wow.
0: Ja, wie war das noch? Äh, sich an den Händen packen und äh, packen und alle haben sich fro- äh, lieb. Genau. Ähm, aber äh, Michael ist nicht der Einzige, sondern wir haben ja vor äh, zwei, drei Wochen. Ähm, mal so gefragt, wer denn Bock hätte, auch mal hier dabei zu sein, vielleicht sogar langfristig dabei zu sein. Und einer der, äh, leider ein bisschen nur Herren, ja, also wenn da draußen vielleicht auch noch eine Frau Lust hätte, es war, gab ja diese Woche auf Twitter, äh, Riesendiskussion. Ähm, dazu vielleicht später nochmal mehr. Aber jetzt, äh, moin Danny.
2: Ja, äh, hallo.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen und, äh, Ja, du darfst dich natürlich äh, sehr, sehr gerne einfach mal auch vorstellen, damit die Leute hören, mit wem sie es denn so zu tun haben.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Also wie gesagt, mein Name ist äh, Danny. Ich bin, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren jetzt, glaube ich, selber Hörer gewesen vom Podcast. Und als der Aufruf kam, dachte ich, ja, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ähm, Genau, bin, ja, Football-Fan beziehungsweise Dolphins-Fan. Seit, ach, ich weiß es jetzt nicht, irgendwann 2016, 17, glaube ich, in dem Dreh äh, fing das an, tatsächlich bei mir über Arbeitskollegen und dann so ein bisschen, dank in Anführungsstrichen pro 7 natürlich, die Möglichkeit gehabt, anfangs irgendwie das zu schauen, aber mittlerweile dann <lacht> irgendwann umgeswitcht auf'm, auf den Game Pass und äh, guck dann halt natürlich äh, wöchentlich die Spiele. Ähm, genau, und habe ja, wie gesagt, jahrelang so ein bisschen den Podcast verfolgt und gehört und ähm, ja, will die Möglichkeit hier nutzen und freue mich sehr, heute äh, bei der Folge dabei zu sein.
0: Ja, cool. Also cool, dass du dich gemeldet hast. Und ähm, ja, ich denke, dein, äh, ich sag mal, dein, dein footballerischer Werdegang, ich glaube, der kommt recht vielen ähm, bekannt vor, weil ich glaube, nicht wenige sind nachher wirklich über, über Pro7 ähm, im Football hängen geblieben. Aber äh, du sagst, du bist so seit 2016, 17 Dolphins-Fans. Ich meine, ich kenne Micho. Micho ist halt von früher her Dolphins-Fan. Ja, damals vor dem Krieg, ne? Ja, damals nach dem Krieg, als wir nichts hatten. Ähm, wie, wie kommt man dazu, in, ich sag mal, nicht dieser glorreichsten Zeit der Miami Dolphins, äh, Fan der Miami Dolphins zu werden?
2: Äh, ja, also zum einen ähm, g- war das für mich ein, so ein bisschen schwieriger Prozess generell, mich für ein Team zu entscheiden. Äh, eine Freundin von mir hatte irgendwie gemeint, ja mach doch irgendeine Liste und äh, so hat sie damals ihr Team ausgewählt, Es war mir aber irgendwie alles zu kompliziert und ich habe äh, Anfang der 2000er schon ähm, Madden mit Freunden gespielt. Und war irgendwie immer so ein bisschen, ähm, ja, das, das Dolphins-Logo hat mich da schon immer angesprochen. Ich mochte immer schon diese türkis-orangene Farbkombi, weil es halt eben auch mal nicht dieses 0815 blau, schwarz oder was auch immer ist. Und bin halt äh, dann so ein bisschen, wie gesagt, abgekommen vom Football halt. Also klar, so äh, als Football in ähm, Europa so ein bisschen größer war, jetzt sage ich mal mit der NFL Europe und so, hat man das schon mal mitbekommen. Aber dann war ja lange nichts. Und als es dann so ein bisschen wieder rüberschwappte, habe ich mich so ein bisschen an diese Madden-Zeit erinnert und ähm, bin auch generell immer ein Freund von eher an, sage ich mal, Underdog oder so Vereinen. Ähm, also im Fußball war das auch so. Ähm, ich komme aus Berlin und ähm, ich sag mal so, da gibt es zwei Vereine. Ich war in der Regel Fan vom Kleineren, äh, der jetzt aber mittlerweile besser ist als der andere. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, da kam dann die Verbundenheit her, dass ich äh, mir ein Team gesucht habe, was ich einfach sympathisch fand, anstatt nur äh, nach Erfolg irgendwie oder so zu gehen in den Jahren, sage ich mal.
0: Ja, cool. Ja, ähm, <lacht> ja ich, ich muss gerade, ich glaube, der der erste Verein, der der in Berlin war, war es nicht Victoria Berlin? Der, der erste Bundesligist damals aus Berlin tatsächlich. Ich weiß es gerade nicht. Tasmania? Hertha? Ta- Tasmania, stimmt. Mensch, Micho, du alter Fußballgeck <lacht> Ja, ähm, Micho, du hast gesagt, du hast auf jeden Fall viele Fragen
1: vorbereitet. Du ähm, darfst natürlich gerne einsteigen. Ja, also, du hast gesagt, von wegen, du hast das so über Madden oder sowas kennengelernt. Ist ja gut und schön. Wie weit hast du dich denn mit den, mit den Dolphins äh, mal beschäftigt? Bist du da tatsächlich nur bei den aktuellen Spielen? Bist du dann auch in die Vergangenheit gegangen? Wie drückt sich bei dir die Liebe zu dieser famosen Franchise aus?
2: Ja, also am, am äh, sage ich mal, ähm, Aufholen der erfolgreicheren Zeiten und ähm, der, der Vergangenheit, da bin ich noch dran. Ähm, tatsächlich ist es hauptsächlich aktuell wirklich die, die Zeit, seitdem ich halt äh, aktiv Football schaue, sozusagen, wo ich das alles verfolge. Aber ähm, ja, probiere da sozusagen immer wieder auch äh, mal aufzuholen, ähm, Sachen, die man halt so findet. Also ähm, ich würde ich Hard, Hard Knocks zum Beispiel, gibt es ja auch eine Staffel, so eine Sachen, das probiere ich dann schon irgendwie alles so nach und nach äh, mir zu Gemüte zu führen, so wie es die Zeit eben auch einfach zulässt.
1: Okay, und ähm, wo ist denn so, also es gibt ja immer Leute, die haben die, die finden irgendwas ganz besonders toll. Rico findet es ganz besonders toll, äh, über k- zukünftige College spieler oder ehemalige College spieler zu reden. Äh, ich bin mehr so der, der Taktiker, Spielsystemtyp, Tobi ist so der absolute GM und eigentlich geht es bei ihm nur um Kohle. Worum geht es bei dir? Was fasziniert dich an Football?
2: Ähm, ja, also ich glaube, von den Themen also gibt es Sachen, die mich irgendwie so spartentechnisch alle so ein bisschen mit interessieren. Ähm, Taktiktechnisch bin ich echt noch massiv am Aufholen, um da irgendwie so langsam endlich mal einen Überblick zu bekommen. Aber nach Jahren habe ich den gefühlt immer noch nicht äh, bei manchen Themen. Ähm, und ich, also, ja, die, die Faszination ist halt einfach, dieser, dass dieser Sport einfach immer irgendwie die Möglichkeit besitzt, sich nochmal zu wenden, also wie oft ich jetzt äh, Spiele verfolgt habe, wo ich dachte, okay, irgendwie zur Halbzeit äh, überlegst du schlafen zu gehen oder nicht und es passiert so viel nochmal, das sind einfach Sachen, die hat man in anderen Sportarten, finde ich nicht und ähm, ja, daher kommt so ein bisschen diese Faszination, dass man sich das halt auch gerne zu unchristlichen Zeiten ähm, antut und danach mit wenig Schlaf äh, am nächsten Tag irgendwie seine Aufgaben erledigen muss.
1: Wo, komm, wo kommst du denn her
2: eigentlich? Ähm, Sport, also wie gesagt aus, aus Berlin. Du kannst gerne sagen,
1: wo du, von welcher Sportart du Ach kommst. So, du kannst ja. auch gerne sagen, aus welchem Ort du herkommst.
2: Beides halte ich für akzeptabel. <lacht> ähm, also genau, wohnortstechnisch, äh, wie gesagt, Berlin. Und sporttechnisch ähm, tatsächlich früher klassisch halt Fußball ähm, gewesen. Aber generell schon immer Sport interessiert. Also ähm, keine Ahnung, ich habe... Handball geschaut, ich habe irgendwie ganz viele Jahre oder tue es auch immer noch gerne, Darts geschaut, ähm, durch durch meinen Vater Snooker, also irgendwie war es immer so ein Thema, dass ich mich mit allen möglichen Sportarten beschäftigt habe und bin selber auch Randsportart ausüber, sage ich mal. Ähm, Ich spiele tatsächlich ähm, Quidditch, das äh, aus Harry Potter, davon gibt es eine Realumsetzung und ähm, ja, da bin ich dann, sage ich mal, selber sportlich beheimatet.
1: Wow, also ich bin äh, Und da kriege ich jetzt direkt böse Seitenblicke von meiner Freundin äh, Ich bin ja absoluter Harry Potter-Hasser Aber trotzdem, man muss mir jetzt mal erklären Wie funktioniert Quidditch? Also ich weiß, was es ist, ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Filme gesehen ähm, Wie funktioniert wow. das?
0: Wow, Micho, wow Du, wie, wie, wow Ich glaube es gar nicht ich, ich, All die Jahre habe ich so ein Vertrauen zu dir aufgebaut
1: Und jetzt sagst du, du bist ein absoluter Harry Potter-Hasser <lacht> Ich finde das fürchterlich. Ich äh, ja, ich habe alle Bücher gelesen, tatsächlich. Ähm, ich habe auch die Filme gesehen, ähm, die mir dementsprechend nicht gut gefallen haben. Und ja, ich bin absolut nicht... Also, wenn ich überhaupt jemanden von Harry Potter gut fand, dann wären das Hermine oder Voldemort. <lacht> 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 kann ich diese Dumpfbacke... Boah, ich verstehe nicht, warum die nicht schon nach fünf Minuten draufgegangen ist, aber ist egal. Man könnte ist eigentlich ein cooles Spiel, das muss ich zugeben. What the fuck. Das, äh <lacht> ich glaube, das ist die weirdeste Kombination, die ich je gehört habe.
0: Puh, okay. Ja, äh, Entschuldige. Wow, das hatte ich auch lange nicht mehr. Ähm, ja, aber, äh, Danny, äh, dann erklär mich mal, wie spielt man Quidditch?
2: Ähm, ja, also grob umrissen ist es eine Mischung aus äh, Völkerball, Rugby und Handball, wenn man so möchte. Ähm, es ist ein gemischtgeschlechtlicher Sport, das heißt, ähm, ja, Männer, Frauen etc., als was man sich auch sieht, ähm, können halt da mitspielen. Und äh, ansonsten ist es grob orientiert an dem, wie man sage ich mal, aus der Buchvorlage kennt. Und die klassische Frage, die ich mal vorwegnehme, äh, wie funktioniert das mit dem goldenen Schnatz? Ähm, Wir haben natürlich keinen Ball, der da irgendwie fliegt oder eine Drohne oder so, sondern das ist eine unbeteiligte Person aus dem Schiedsrichterteam, Äh, die kriegt eine kurze Hose an, an der hinten eine Socke befestigt ist, in der ein Tennisball drin ist und dann geht es darum, ihm diese Socke zu klauen und im Gegensatz zum Harry Potter äh, Spiel sozusagen zählt der Ball bei uns halt auch deutlich ähm, weniger, nämlich nur 30 Punkte, Ähm, genau. Und äh, um mal so ein bisschen noch äh, zu sagen, wie groß der Sport vielleicht in Deutschland ist, das sind irgendwie 34 Teams aktuell und äh, so ein bisschen mehr als 1200 Leute, die das so betreiben und es gibt tatsächlich Welt- und Europameisterschaften in diesem, in dem Bereich.
1: Verrückt. Es hört sich ja so ein bisschen nach Fleckfootball an, wenn ich ehrlich bin. Der goldene Schwarz ja. genau.
2: Genau, ja, der, der Part, ja. Ähm, und beim Rest, wie gesagt, die also Tore etc. sind, sage ich mal, so ein bisschen aus dem Handballbereich. Körperkontakt, Regeln kommen eher aus dem Rugbybereich ähm, Wir haben jetzt da keine Schutzkleidung wie jetzt beim Football. Ähm, und ja, genau.
0: Aber es gibt jetzt keinen, der einen mit einem einfach mal so einen rüberzieht, ne? Äh,
2: nee, nee, weil ähm, die Klatscher, also sind bei uns sind das Dodge-Bälle, ähm, daher dieser Völkerball-Aspekt so ein bisschen ähm, und davon gibt es halt auch drei anstatt nur zwei und dann ist das Ziel halt, ähm, also ich spiele selber halt im Bieter und das Ziel da ist es halt, ich werfe jemanden ab mit diesem ähm, Dodgeball und wenn der abgeworfen ist, muss er sozusagen kurzzeitig vom Besen absteigen und ist halt ähm, theoretisch ausgenockt, läuft zu seinen eigenen Ringen zurück, tippt an und darf dann halt wieder am Spiel teilnehmen.
1: Ähm, Dann die Frage, wie erfolgreich bist du dabei beim Quidditch?
2: Ähm, Also ich hatte ein paar Jahre jetzt mein eigenes Team gegründet gehabt hier in Berlin, dadurch hatten wir auch zwei Teams in Berlin, das hat sich jetzt leider aber aufgelöst und es hat Corona tatsächlich mitgliedertechnisch ein bisschen stark geschwächt gehabt. Und dann ähm, bin ich jetzt zum anderen Berliner Team gewechselt, war letzte Saison im Entwicklungsteam gewesen, das ist also so ein deutschlandweites Team, wo es darum geht, halt Leute so ein bisschen zu fördern in Richtung vielleicht mal Nationalmannschaft, Ähm, aber ich glaube, davon bin ich auf jeden Fall noch ein bisschen entfernt, weil dieses Jahr konzentriere ich mich jetzt halt auf den Teamwechsel und auf die Vereinsebene da sozusagen, Ähm, genau, also für die Nazio hat es noch nicht gereicht.
1: Ja, nice. Äh, Micho. Ähm, Rico, du darfst gerne. Ich ich habe hier noch Fragen. Ja, dann hau doch raus. Gut, Danny. Gehen wir wieder zurück zum Football. Da ist ja bekanntlich kein Harry Schrotter, der da äh, mitspielt. Wer ist denn dein aktueller Lieblingsspieler?
2: Boah. (lacht) <lacht> schwierige Frage. Ich glaube, ich bin tatsächlich auf jeden Fall eher der Defense-Seite so ein bisschen ähm, zugetan. Ähm, aktuell glaube ich so aus dem, aus dem aktuellen Kader würde ich sagen, Jevon Holland und Jane Phillips sind so ein bisschen so die Lieblinge, glaube ich. Ähm, liegt einfach daran, ich habe damals mit ähm, über Alonso so ein bisschen auch so diese Leidenschaft äh, nochmal für die Defense-Seite so ein bisschen mehr ähm, gesehen gehabt, weil ich einfach dieses Radikal böse umtackeln, manchmal halt doch Liebe und ähm, ja, da dann halt eher so ein bisschen drauf gucke, anstatt jetzt vielleicht nur auf, dem, auf die Wide Receiver oder so. Und All Time? Ei, 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 ei. Darf ich, <lacht> Du
1: darfst auch ruhig bekannte Namen nennen.
2: <lacht> ja, nee, ich, glaub, ich glaube, wie gesagt, für mich so All Time, beziehungsweise wenn man es jetzt älter sieht, ist es für mich äh, Kiko Alonso, einfach weil ich, wie gesagt, ihn auch so ein bisschen als Spielertypen mochte. Ich mag halt auch so ein bisschen eher die Leute, die Charaktere, die, sage ich mal, so ein bisschen outgoing auf dem Feld sind, als jetzt vielleicht äh, nur so ein bisschen Dienst nach Vorschrift zu machen, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht eine Antwort, die man so häufig hört, Micha. Nö,
1: das, äh, das kann man wohl sagen. Und ich überlege gerade, äh, sorry, wenn ich da jetzt wirklich abschweife, wir hatten weiß ich noch, relativ zu den Anfangszeiten von ProSieben war das. Wir hatten einen Safety, der für die Latino-Community bei uns damals total wichtig war und der letztendlich wegen der Nackenverletzung nie wieder auf dem Feld stand, die Karriere quasi beendet hat und Kiko Alonso war dann fast so quasi der Nachfolger, so ein bisschen für die Latino-Community. Wie hieß dieser Safety nochmal? Ich meine, es war ein Safety. Da, äh, Es muss zu den Anfangszeiten von RAN von, 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 uh, NFL gewesen sein. Damals. Damals, damals, vor Krieg.
0: <lacht> also, ich, ich habe keine Ahnung. Also, hm. ich komme gerade tatsächlich einfach nicht drauf.
1: Aber wisst ihr, wie ich meine? Oder also, habt, habt ihr irgendwie so, so, so ein inneres Bild vor? Gar euch? nicht, gar nicht. Gar nicht. Okay. Ähm. Ich werde mal versuchen, die Suchmaschine zu bemühen. Rico, stell du noch mal kurz Fragen? Die
0: Suchmaschine? Ähm, ich wollte dich eigentlich jetzt gerade noch was fragen, Micho, weil wir ja so ein bisschen die Historie... Mach mal, versuchst
1: parallel zu machen.
0: Okay, ähm, weil die Historie... Ähm, Micho, du bist ja immer unser... Ich sage immer, ich würde jetzt sagen, vielleicht Medienbeauftragte oder VHS-Beauftragter. Dann haben wir ich nicht Volkshochschule. Ähm... Was sollte man denn, wenn man jetzt sich neu mit den Dolphins äh, auseinandersetzt, was sollte man sich denn in jedem Fall anschauen, Micha?
1: Ähm, was meinst du? Meinst du mit mit mit
0: mit alten Spielen oder sowas? Sowas oder hast du irgendwelche Filme oder
1: sowas? <lacht> Filme gibt es Filme gibt's natürlich immer. Ich habe jetzt zuletzt allerdings keine gesehen, muss ich ganz klar sagen. Ähm, und zwar ähm, ja gut, Lohnt sich natürlich immer Any Given Sunday. Ich weiß nicht, wer den nicht gesehen hat. Den hast du wahrscheinlich gesehen, Rico, oder? Welchen? Any Given, Su- Any Given Sunday, an jedem ja, gut. Gut, ne. Der Klassiker, nicht umsonst Oscar prämiert, spielt auch in Miami. Ähm, aber wenn man, also da würde ich tatsächlich sagen, ja, es, es, gibt, es gibt einiges an Filmen, aber speziell zu Miami Dolphins fällt mir jetzt tatsächlich relativ wenig ein, wenn ich ehrlich bin. Klar, Spiele gibt es ein paar Klassikerspiele. Ne? Ähm, hier, äh, Fake Spike ist ganz bekannt, natürlich. Äh, man sollte sich den Super Bowl von 72 angeguckt haben, solche Geschichten. Aber ähm, es gibt auch ein paar Spiele, vor allen Dingen gegen die Bills auch, ähm, zu den Zeiten, als die Bills ganz groß waren, oftmals, oder auch gegen die Patriots in den 90ern, äh, wo man sich richtig heftig betteln konnte, auch die lohnen sich. Das wäre das, was ich so sage, wenn man da dran kommt. Das ist so das Erste. War es das, worauf du hinaus wolltest?
0: Ich dachte, ich frag dich einfach, weil du dich ja immer damit frönst. und äh, dann kann ich dich auch damit mal äh, da einfach Ja, also
1: wenn du, wenn du einen unbedingten Filmtipps brauchst, ähm, gut, Any Given Sunday hast du gesehen. Ähm, Remember the Titans hast du gesehen? Ich glaube
0: schon, aber ist schon ewig her.
1: Also der lohnt sich in jedem Fall auch. Dann, jetzt muss ich gerade tatsächlich überlegen, es gibt den Film, ähm, mit dem, wo dieses komplette. Helden Streaming aus der zweiten Reihe? Und das komplette Team bei dem Flugzeugabsturz stirbt. Nee, das ist.
0: <lacht> nein, das ist nicht der Film um Shane Falco. <lacht> nein, 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 nein. Ach.
1: The ähm, Le- ja, ja, äh, replacement.
0: Ja. Das. Was ich sonst noch gesagt hätte, bevor wir jetzt in die Filmkategorien abtreten, ähm, Football Life, ich weiß nicht, Danny, hast, hast du die? Äh, kennst du A Football Life? Also die, die Serie sozusagen? die so ein bisschen von der NFL aufbereitet ist? Äh,
2: tatsächlich habe ich die noch nicht gesehen. Also da muss ich sagen, das werde ich mir aufschreiben <lacht> und die Bildungslücke füllen.
0: Sehr, sehr gut. Die haben ähm, verschiedenste ähm, Geschichten äh, gemacht, unter anderem auch von Don Schuler, ähm, von äh, Der Marino, das hat mir so ein bisschen das Herz zerrissen, eine Szene. Ähm, aber gut, äh, das weiß auch jeder, wieso. Und äh, ich glaube, die haben jetzt auch mal noch eins über die 72er Dolphins gemacht. Also für alle Dolphins-Fans da draußen auf jeden Fall ähm, gibt es da verschi- also viele Geschichten, die man sich dort ähm, geben kann. Und da gibt es auch also die verschiedensten ähm, die verschiedensten Legenden, sei es weil sie ja, vielleicht nicht die beste Karriere hatten wie zum Beispiel in Tim Tebow, über den es das auch gibt, aber auch über absolute Legenden wie Ray Lewis, Daryl Ähm, Warren Sapp, Vince Lombardi, äh, Jerry Rice, Bill Postles, ähm, und so weiter und so fort. Ricky Williams gibt es auch, ja, also haben wir noch einen gefunden. Ähm, über Larry Zonka ähm, auch mit den Kollegen äh, Click and Morris. Also da gibt es durchaus einige der Sachen, die man auch noch sich anschauen kann tatsächlich. Ähm, genau, das, das wollte ich dazu noch sagen. Das ist auf jeden Fall, habe ich mir ganz gerne mal reingeschaut, wo ich so ein bisschen tiefer in die NFL eingestiegen bin. Ähm, das dazu. Ähm, Danny, guckst du denn nur die Dolphins oder guckst hast du auch so ein zweitlieblingsteam oder guckst du so grundsätzlich auch dann die ganze NFL oder sagst du Dolphins reicht mir und Rest ich gucke mir die Ergebnisse an das passt schon
2: äh, nee, also ich äh, gucke oder probiere auch auf jeden Fall die anderen Spiele zu verfolgen. Ähm, also klassischerweise sage ich mal auf jeden Fall immer so ein bisschen die, die Highlight-Tapes von den Games. Ähm, oder halt, also Red Zone gucke ich auch ähm, ab und zu, beziehungsweise ich habe auch so ein paar Freunde, mit denen man halt regelmäßig dann trifft. Ähm, wenn halt alle Teams sozusagen parallel spielen, im Idealfall mal, <lacht> ähm, weil ich, also das ist halt wild gemischt so von irgendwie, also die klassischen deutschen Fangruppen, sage ich mal so ein bisschen, Packers, Seahawks, Pets irgendwie, äh, ein Kumpel von mir ist Falcons-Fan, der, der tut mir seit ein paar Jahren auch einfach nur noch leid, ähm, muss ich sagen, äh, der ist auch sehr leidensfähig geworden, was das angeht, ähm, genau, aber so jetzt ein unbedingt favorisiertes Zweites Team habe ich eigentlich nicht unbedingt, aber äh, ich gucke auf jeden Fall ähm, auch drumherum und nicht, nicht nur rein die Dolphins, aber äh, ich muss sagen, ich finde Red Zone manchmal ein bisschen zu anstrengend, irgendwie mit neuen Bildschirmen so im Mini-Format. deswegen gucke ich halt gerne die Einzelspiele und die, die interessanten Spiele eher im, im Nachhinein nochmal so ein bisschen rein.
1: Hast du denn ein favoriertes College-Team?
2: Uh, College, ähm, äh, College. Tatsächlich ist das noch ein Bereich, wo ich mich, ähm, wo ich mich erstmal überhaupt mit auseinandersetzen äh, muss. Gut, dann äh, kann ich
1: dir die Notre Dame Fighting Irish sehr empfehlen? Auf keinen Fall dieses ganzen Badgers. Das ist nicht so
0: das. <lacht> <lacht> oh oh oh, Micho. Oh oh oh. Yeah. Aber vielleicht, vielleicht draften wir ja einen Notre Dame Titan dieses Jahr. Schauen wir mal. Glaube ich zwar nicht, aber. Wer weiß, dann sitzt Micho hier wieder am Jubeln. Ähm, ja, aber College, ja College, College Football ist halt noch wilder, sich da ein Team auszusuchen, finde ich. Ähm, aber
1: ja, ähm, cool, Micho, hast du noch Fragen? Ähm, vor allen Dingen möchte ich erstmal den Namen, den ich schuldig geblieben sind vorhin sagen. Koamisi Outside Linebacker war es. Ah.
0: Ja, der sagt mir zumindest was.
1: Ja, der hat tatsächlich mit der Necke aufhört. Ich weiß, es ist Kiko Alonso, weil Kiko Alonso quasi, ich glaube, die haben in demselben Jahr gespielt, also Kiko Alonso kam zu uns 2017, glaube ich, oder 2016 kam Kiko Alonso zu uns und quasi im Jahr danach oder 2016 hat er auch noch nur noch drei Spiele gemacht, und hat im Jahr danach retired.
2: Hm.
1: Oder ich glaube, er hat nicht geteilt, aber kam mit einer Neck-Injury auf Injured Reserve und hat nie wieder gespielt.
0: Ja, das kann...
1: Aber es kaum zu glauben, ist jetzt auch schon äh, sieben Jahre her. Mit Koamisi. Ähm, und äh, für viele Leute, die damals mit Run-NFL mit Run erst zum Football gekommen sind, ist Kua, war Koamisi vor ihrer Zeit. Weil ich glaube, Ran-NFL, wann fing das an? 2016? Danny, korrigiere mich.
2: Äh, uh, mein Gott. Ja, ich, ich glaube in dem Dreh, also ich, ich habe da, hab das ja jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber ja, zwei, 2016, 17 irgendwie in dem Dreh muss Wir waren ja am Anfang,
1: Anfang nicht lange zu hören. Das heißt von wegen, die Zeit von Kuamisi war eigentlich vorbei, wenn, äh, als man die Dolphins im Free TV sehen konnte. Also, selbst da fängt jetzt schon die History an.
0: Also, ich war, war, war ran nicht noch früher. Ich weiß es nicht, aber...
1: Was, die History? Weil die History anfängt?
0: <lacht> Nein, ich will nicht gerade, wann Ran angefangen ist, Also das war... Aber ja. Das war... Sorry. Ähm, ja. Gut, jetzt hast du mir hier ein Konzept gebracht, Micho.
1: Ähm, Schön, dass mir sowas noch gelingt. Ja,
0: nach all den Jahren. Oh. Ähm, gut. Gibt es noch weiteres? Ich höre nicht, Micho.
1: Ich würde sagen, komm, lassen wir es jetzt erstmal.
0: Erstmal, du überlegst dir gerade noch ein paar. Im,
1: im, im, Laufe des, Im Laufe der Aufnahmen, heute wird die Folge ja nicht so lang, ähm, kommen wir mit Sicherheit dazu, dass ich noch die eine oder andere Frage einstreuen und stellen kann.
0: Äh, Danny, wenn du noch was hast, was du unbedingt loswerden willst, dann kannst du das natürlich jetzt auch sagen.
1: Oder was
2: du
0: von Rico wissen möchtest. Auch das.
2: Äh, Nee, alles alles gut soweit. Ähm, Ich glaube, wir können gerne starten erstmal. (lacht) Falls mir noch was einfällt, dann (lacht) werde ich die Fragen stellen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, Ja, äh, wir fangen an äh, mit Dolphins News. Und zwar haben wir ähm, Justin Beethel. Micho, du darfst mich gleich natürlich korrigieren, wenn du meinst, es wird anders ausgesprochen. Den haben wir verlängert und zwar mit einem Einjahresvertrag über 1,31 Millionen. Micho, was hältst du davon?
1: Äh, ich es gut. Ist ein guter Mann für die Tiefe. Man kann halt nicht überall Top-Leute haben und nicht jeder, den man für die Tiefe holt, ist direkt ein Camp-Buddy oder sowas. Ähm, die spielen halt nur wenig Snaps. Ich würde gleich tatsächlich mal nachgucken, wie viel, wie viel er letztendlich gespielt hat, aber in meinen Augen macht es tatsächlich schlicht und ergreifend Sinn, so einen Spieler im Roster zu haben, der auch mal dafür sorgt, dass unsere anderen Secondary-Player einfach mal Luft holen können. Und, ähm, naja, er ist nicht immer unbedingt automatisch der Schwachpunkt. Ähm, er spielt vielleicht nicht konstant auf dem hohen Niveau, aber immer für zwei, drei Snaps, während dann zum Beispiel Xavin Howard oder dann Jalen Ramsey Luft holen kann, ist er vielleicht ganz gut. Und bei diesem Austausch merkt man das vielleicht nicht unbedingt direkt als Quarterback. Also die schlechteren Quarterbacks merken es nicht, auch die schlechteren Coaches nicht unbedingt und attackieren dann auch nicht unbedingt. Und ähm, im normalen Verlauf, wenn er nicht ganz auch noch ganz gezielt attackiert wird oder sowas mit, äh, mit Play-Designs oder sowas, ist das ein durchaus solider Quarterback. Von daher ist okay. Okay, Danny
0: sagt dir Justin Beethel was.
2: Äh, ja, natürlich. Ähm, aber es, also ich ist, muss sagen, ich finde es halt ein klassisches ähm, Signing für die Tiefe. Vor allen Dingen, nachdem man ja auch letzte Saison mit den Verletzungen so böse geplagt war. Ähm, das ist einfach schon sinnvoll, sich da möglichst breit aufzustellen. Und wie mich auch gesagt hat, ähm, gerade diese die Pausen für die, sag ich mal, A-Line-Ups ähm, ist halt auch wichtig. Und äh, von daher glaube ich, ein verständliches, aber auch äh, günst-, relativ günstiges Signing für ein Jahr.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also äh, ich geguckt, 176 Spiele hat er gemacht im Laufe seiner Karriere. Also auch jetzt nicht unerfahren, ne? Was? Sehe ich das gerade richtig? Games played, ja. 176 im Laufe seiner Karriere. Seit 12, 2012 in der NFL.
0: Wow. Also ja, ich habe gerade sein. Hat in in
1: Arizona nicht. lange Zeit Starter gespielt.
0: Ja, gut, er war zwei Jahre Starter, ich weiß nicht, ob er dann verletzt war tatsächlich.
1: In New England, meinst du? Nein, auch in Arizona. In Arizona hat er zumindest die ersten fünf Jahre seiner Karriere 16 Spiele pro Saison gemacht.
0: Ja, Special ja, Teams. Ja. ja, gut. Also gut, er, ja. Hat, <lacht> er hat er hat 2013 einen Defensive, Snaps ge- äh, Defensive Snap Echt? gesehen. Ja?
1: Ja, gut Ich habe keinen Snap-Count ich habe einen toten gerade auf die Stelle gefunden.
0: Ja, nee, er hat insgesamt in seiner Karriere 1500 Snaps gespielt. Okay. Ähm, ist jetzt nicht das meiste für die Anzahl an Spielen. Das muss man auch schon mal hervorheben. Hat aber letzte Saison bei uns tatsächlich 125 Snaps gespielt. Das war kein Feuerwerk, aber wie ihr da schon gesagt habt, für die Tiefe ist das sicherlich nicht verkehrt und Dadurch, dass wir ja ein anderes Scheme aufbauen werden, nicht mehr so viel Man, also nur vereinzelt auf Man setzen werden, ähm, denke ich, ist das definitiv ein Signing für die Tiefe. Der gute Mann wird ja dann im Juni auch schon 33 Jahre alt, also ist einfach ein Spieler auch mit viel Erfahrung und bringt dort wahrscheinlich dem Lockerroom dann einfach auch nochmal so ein bisschen bisschen Ruhe und Stabilität, wenn da wieder alles drunter und drüber geht, der sich da hinstellen kann und ähm, ja hat letzte Saison auch auf Safety noch ein paar Snaps gesehen. Ähm, Also er ist versatil einsetzbar, so kann man das vielleicht sagen, ähm, aber natürlich jetzt kein kein Überniveau, wie man es sich vielleicht wünscht, aber für 1,1 bis 1,3 Millionen kann man jetzt auch kein Jalen Ramsey erwarten, wenn man realistisch ist. Und dementsprechend ist es definitiv ein gutes Signing für die Tiefe und ähm, es sichert die Dolphins im Katastrophenfall ab. Damit haben wir die News für die Dolphins auch abgehakt und dann würde ich so ein bisschen in die News reingehen äh, rund um die NFL, weil es gab wieder ähm, Regeländerungen und so weiter, da war jetzt nicht so viel bei, wo ich sage, oh mein Gott, das stellt jetzt alles auf den Kopf. Ein paar interessante Sachen sind da vielleicht doch dabei. Am wichtigsten ist natürlich, dass Spieler jetzt die Nummer 0 tragen dürfen. Ja, weil im College gibt es das auch. Ähm, dementsprechend wird es jetzt vielleicht auch Spieler geben, die mit der 0 auflaufen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Tangiert mich jetzt eher nicht so diese Nummer. Weiß nicht, Danny... Was sagst du dazu? Nummer 0, Voll cool? Oder sagst du eher, ist, ist okay? Nee,
2: ich ich würde eher sagen, ist okay, ist halt eine Nummer mehr. Ähm, so wie man es ein bisschen über Twitter heute mitbekommen hat, ist scheinbar Jevin Holland äh, da sehr heiß drauf, weil er hat irgendwie direkt auf Twitter gepostet, nachdem das bekannt war, eben die Null. Eventuell wechselt er, sage ich mal, die Nummer. Aber ja, ob jetzt Null oder weiß ich nicht, andere Nummer ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so ausschlaggebend.
0: Ähm, ja, wundert mich bei bei äh, Jevin Holland tatsächlich, äh, weil der am College nicht die Null hatte, ähm, sondern die Acht. Wäre verrückt, wenn er wechselt. Ich denke, es wird auf jeden Fall einige geben, die wechseln, weil sie am College die Null hatten. Micho, ähm, Trikot Nummer Null, das war das auch so dein Trikot damals beim, beim Handball?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich hatte die Sieben, aber ähm, ich finde es gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, unwichtig, ich glaube, im Profibereich äh, glaube ich. Entscheiden Nuancen und Nuancen sind halt eben auch, wie sich jemand fühlt. Sportler sind oftmals abergläubisch und wenn es einigen hilft, dann diese Nummer halt eben zu haben. Ähm, und weil du mich vorhin nach Filmtipps gefragt hast, dann gibt es einen relativ bekannten Film drüber äh, mit Wesley Snipes namens The Fan. Hast du den schon mal gesehen, Rico? Natürlich nicht. Danny, kennst du ihn?
2: Äh, nee, ich muss leider auch passen.
1: Ist auch kein besonders guter Film. Es geht um folgendes. Wesley Snipes spielt einen Baseball-Superstar, der irgendwie eine College-Nummer hat und so weiter und äh, der das Team wechselt. Und da hat ein Spieler aber schon seine Nummer und erlaubt ihm einfach nicht, ähm, also sagt von wegen, okay, ich will hier, ich glaube, 2 Millionen, 3 Millionen, keine Ahnung, auf jeden Fall eine utopische Summe haben, damit die Nummer abgegeben wird. Und ich meine, so Deals kennt man ja auch irgendwo aus der NFL, Und letztendlich weigert sich aber Wesley Snipes und trägt dann seine alte College-Nummer unter seinem Trikot, spielt aber wirklich scheiße. Und äh, wird nochmal ausgebucht und so weiter, ist halt sein Geld nicht wert. Und Robert De Niro ist sein größter Fan und bringt tatsächlich diesen Spieler, dem die Nummer gehört, um. Und natürlich, nimmt Wesley Snipes nicht die neue Nummer, da seine Nummer aber frei ist, spielt er plötzlich befreit auf und spielt plötzlich wieder gut. Und äh, so sehr das auch ein Thriller ist, der Film ist auch allerhöchstens mittelmäßig, Glaube ich tatsächlich, dass es Spieler gibt, die äh, denen das irgendwie so noch so eine Nuance gibt. Einfach, weil die sich dementsprechend gut fühlen, wenn sie abergläubisch sind. Aber wirklich, äh, jetzt was, äh, was entscheidend ist, wird es wohl nicht sein.
0: Verrückt. Aber äh, ich glaube, den einzigen Baseball... Na, ich kenne tatsächlich, glaube ich, zwei Baseballfilme. Ähm, einmal ist, heißt der Wild Thing... Micho mit ähm, Jana von Cleveland.
1: Ja. Der heißt nicht Wild Sing, der heißt Major League.
0: Ja. Den kenne ich und äh, Moneyball. Ich denke, wird wahrscheinlich vielen vielen ein Begriff. Da gibt es
1: einige. Fällt ja Träume zum Beispiel noch. Also Baseball ist glaube ich, im Film gar nicht so schlecht. Wie gesagt, beim Sport bin ich da ja eher auf der Einschlafseite. Aber ähm, kein, keine Beleidigung für all diejenigen, die es mögen. Ich habe, glaube ich, habe nie den Zugang dazu gefunden. Okay,
0: ähm, ja, dann ähm, das äh, genau dazu. Die äh, Was noch äh, Fakt ist, dass jetzt die NFL wieder dazu zurückgekehrt ist, dass es nur noch ein Termin gibt, wo von 90 auf 53 Spieler runtergecutt wird. Also es gibt nicht so wie letzte Saison und auch die Jahre immer mal wieder davor so einen schleichenden Prozess, sondern von jetzt auf gleich werden pro Team einfach mal 47 Leute entlassen. Das könnt ihr euch gerne mal hochrechnen, 47 mal 32. Dann gehen natürlich ein paar Spiele noch in die Practice-Quads, aber trotzdem, das ist immer eine krasse Nummer. Und ähm, ja, da freue ich mich tatsächlich überhaupt nicht drauf auf diesen Tag wieder, weil das ist immer so, man, man muss drüber reden, weil man hat den finalen Roster der der Teams, aber es ist halt auch einfach gleichzeitig ein Tag, wo viele, viele Leute einfach arbeitslos werden, was halt verdammt uncool ist. Und ähm, ja, das ähm, dazu eine andere Regel, die nicht direkt was mit dem Football zu tun hat, sondern eher mit dem Injury Report ist. ähm, Und zwar, To provide greater clarity as to a player's availability for a game proposed by the Los Angeles Chargers. Und da geht es tatsächlich darum, dass deutlicher kommuniziert werden soll, ob ein Spieler spielen kann oder eben nicht. Hintergrund ist zum Beispiel dass die Bengals letzte Woche oder letzte Woche, wow, letzte Saison in Woche 14 ähm, T. Higgins als aktiv ähm, angegeben hatten, obwohl er ähm, pre sich den Harmstring irgendwie gezerrt hatte. Und er hat dann einen Snap gespielt, und Zach Taylor hat danach gesagt, dass ähm, irgendwie T. Higgins zufällig den Weg aufs Feld gefunden hat, ähm, aber eigentlich wollte ihn gar nicht spielen lassen. Also er hatte eigentlich no intention, ihn zu spielen zu lassen. Das sind noch zwei Regeln, die so ein bisschen rund um die NFL, ähm, um den Kosmos NFL ähm, äh, stattfinden, beziehungsweise geändert wurden. Micho, äh, Meinung zu diesen beiden Änderungen?
1: Also ich finde das gerade mit mit diesem diesem Kommunizieren, das ist natürlich schon... ähm gibt es ja eigentlich in der NFL schon länger und es gibt, Belichick ist dafür ja ganz bekannt gewesen, auch, äh, dass das vor den Spielen immer sehr ein Geheimnis draus gemacht wird, wie weit ist der Spieler, wir lassen ihn nur reduziert trainieren und so weiter und so fort, das ist ja schon eine zusätzliche taktische Komponente, die entscheidet sich zwar nicht direkt auf dem Spielfeld, aber halt eben in der Spielvorbereitung. Finde ich schon einen, äh, einen Eingriff, der nicht ganz
2: unwichtig ist.
1: Ähm, ich weiß noch nicht, wie man es durchsetzen will.
0: Lügendetektor, oder was meinst du, Danny?
2: Ja, also, ja, Lügendetektor, definitiv eine Variante, aber ich glaube, schwierig umsetzbar. <lacht> äh, vor allen Dingen auch, äh, wie viel Personal willst du dafür noch benutzen dann? Äh, nee, aber ich, also, muss mich oder auch recht geben, es ist ein taktisches Mittel, definitiv, ähm, was halt genutzt wird. Und umso länger du jetzt, sage ich mal, herauszögerst, ähm, zu sagen, spielt ein Spieler oder nicht, es beeinflusst die gesamte Woche in der Vorbereitung. Also, ja, ähm, es ist, es, wir dürfen gespannt sein, was da wahrscheinlich passiert, äh, wie sie sich das einfallen lassen, äh, ob es da irgendwelche Deadlines gibt oder, ja, keine Ahnung, Mitarbeiter der NFL, die das dann irgendwie nochmal über, extra überprüfen müssen.
0: Oh, schauen mal schauen ähm, mal. Aber das sind, das, das sind die Änderungen jetzt. Ich finde aber tatsächlich die Änderungen, die nicht stattgefunden haben, die abgelehnt wurden, deutlich interessanter. Und zwar die vielleicht nicht so groß diskutierbare Sache ist. Ähm, man, die äh, Rams haben eingebracht, dass man ähm, Roughing the Passer als äh, Reviewable Call einführt. Ähm, Micho, äh, ja, Micho. Wow. Äh, nach der letzten Saison ist das durchaus verständlich, oder nicht? Aber die Teams haben auf jeden Fall dagegen gestimmt. Äh, Roughing
1: the Passer, Reviewable Call. Die Frage ist, in welche Richtung? Also wirklich, ähm, sie ändern die Regel ja nicht. Sie ändern die Regel ja nicht. Und die Regel finde ich ja so unmöglich. Ich finde ja wirklich, es ist halt so, so äh, du nimmst ja den Verteidiger fast jede Möglichkeit. Und nach den aktuellen Regeln kannst du ja jedes Anhusten des, des Quarterbacks als Roughing the Passer sehen. Und äh, ja, schön, dann ist es reviewable Sie werden wahrscheinlich kaum irgendwas umschmeißen oder sowas. Ähm, weil immer werden sie irgendwie sagen, ja, der Quarterback ist über den Grasheim gestolpert weil du zu nah an ihm dran warst. Und zack, ist es so Ruffingspasser-Strafe. Also von daher, solange sie diese Regel, dann nicht diese nicht Entschuldigung, ich will jetzt hier nicht einen auf Macho machen oder sowas, aber diese Weichei-Regel, solange die die nicht verändern, macht es auch keinen Sinn, das reviewable zu machen, in meinen Augen. Es ist ja auch nicht reviewable. Ich wurde ja abgelehnt. Okay, ja. Ähm, du hast erst quasi Ja, Erstens habe ich falsch verstanden, aber es stützt meine Argumentation ja nur. Es wäre halt Schwachsinn. Richtig. Ähm, Danny, du hast
0: gesagt, du bist auch so ein bisschen Fan von Defensive Football. Beziehungsweise eher auf der Defensive Seite. Ähm, ja, uh, Roughing the Passer, für dich auch so ein wunderbares Thema?
2: Äh, ja, also... Es ist, finde ich, eine Regel und auch eine Auslegung jedes Mal in den Spielen, die teilweise einfach keinen Sinn ergibt. Manchmal hat man das Gefühl. Also bei der einen Sache, wie Micho sagt, ist äh, gefühlt, äh, hat man ihn angehustet und es ist, äh, es wird gecallt. In anderen Situationen wird es irgendwie nicht gepfiffen. Nicht ähm, also ich finde, äh, ich komme mit dieser Regel noch nicht so wirklich ganz klar, weil sich irgendwie scheinbar die Referees auch alle nicht so wirklich einig sind manchmal. Und ähm, Finde es halt aber auch schade, dass man halt gefühlt jede Möglichkeit irgendwie wegnimmt, da wirklich mit dem Körper, sage ich mal, reinzugehen beziehungsweise halt, äh, ja, also frage ich mich technisch, wie soll der Spieler da noch irgendwann tackeln, äh, wenn man das halt immer weiter äh, reglementiert und äh, sagt, ja, da darf man nicht mehr drauf fallen und was auch immer.
0: Ja, da bin ich äh, komplett bei dir. Die zweite Regel, die nicht über... Äh, genommen wurde, wurde von den Eagles proposed und ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. In der XFL war das, glaube ich. Nach einem Touchdown konnte man an der eigenen 25 oder so zu einem 24 antreten, um im Ballbesitz zu bleiben. Wenn man den converted hat, ähm, ist man im Ballbesitz geblieben. Wenn nicht, haben die Spiel- hat das gegnerische Team dort den Ball bekommen. Das ist quasi ähm, das Gegenstück zu einem Onside-Kick. Danny, hättest du das begrüßt, 4.20 anstatt Onside-Kick?
2: Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit würde massiv steigen, das um- umzusetzen ins Positive, sage ich mal, für ein Team. Weil ja, so die Onside-Kicks sind ja, sind ja doch ähm, ja manchmal nicht das probateste Mittel so wirklich, ähm, finde ich. Also es wäre eine interessante Variante ähm, auf jeden Fall. Aber es ist halt, glaube ich aus NFL-Sicht natürlich so eine Sache, so eine großen Änderung macht man, glaube ich, ungern irgendwie aktuell und dementsprechend ähm, ja wahrscheinlich relativ klar gewesen, dass das abgelehnt wird.
0: Ähm, Micho, siehst du das
1: ähnlich? Ja, also ich finde, es macht das Ganze irgendwo wilder, äh, wenn man auf die Richtung geht. Ich finde, das, eigentlich finde ich den Onside-Kick schon eine gute Möglichkeit. Das Problem ist halt, dass den Onside-Kick so entschärft haben, dadurch, dass man, dass die äh, das kickende Team quasi stehen muss, ähm, dass die Chancen gegen null tendieren. Ähm, das haben sie ja gemacht, um Verletz- aus, um Verletzungen vorzubeugen. Wie gesagt, ich will nicht irgendwie hier so tun, als sollte man Verletzungen verharmlosen oder sowas. Aber ich sage immer noch, das ist mit Football ist immer noch ein Kollisionssport. Da wird man das nicht ausschließen können. Und ähm, anstatt über solche Regeländerungen zu diskutieren, sollte man lieber darüber diskutieren, wie man die das heißt mal, die Ausrüstung der Spieler noch sicherer macht, damit die wieder beim Kick anlaufen können. Weil das wäre dann für mich die sinnvollere Änderung.
0: Okay. Ähm, f- wäre es für dich eine sinnvolle Regeländerung ähm, gewesen, wenn man ähm, zum, zu der Regel aus dem Jahre 1991 zurückgekommen wäre, die 2011 äh, deaktiviert wurde, ähm, und zwar die Third Quarterback Rule, dass die Spieler oder die Teams, nicht die Spieler, die Teams einen dritten Quarterback, der nicht gegen den Teamcount count zählt, ähm, einfach mit äh, sich umziehen lassen dürfen. Ja, und zwar, dass halt zum Beispiel im Falle der Dolphins ähm, nicht, also dieses Jahr dann sich Skylar Thompson, Mike White und Tua halt umziehen dürfen und nicht nur halt nur Tua und Mike White oder Skylar Thompson, je nachdem wie es nachher läuft. Ähm, Micho, wäre das eine sinnvolle Ergänzung gewesen?
1: Ähm, Sie hätte uns zumindest in der letzten Saison geholfen. Ähm, Ich persönlich finde aber nicht, nein ich finde genau das ist es, was dann auch äh, gerade die Availability bei einem Quarterback nochmal richtig, richtig wichtig macht. Und ähm, ja, auch da, das gehört in eine vernünftige Kaderplanung hinein. Da habe ich auch ganz bewusst gesagt bei Tour. Ähm, und deswegen nein. Also da muss man sich schon entscheiden. Hat man einen Verletzungsverantwortlichen Quarterback, muss man den dritten Quarterback mitnehmen. Ja, ähm, so ist es einfach in meinen Augen. Das ist die Entscheidung, die man treffen muss und die man bei der Kaderplanung berücksichtigen muss. Ich finde es nicht gut, das zu ändern. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ich meine, das ist jetzt kein großes Thema, aber dass Teams vielleicht tatsächlich schon seit ja- mehreren Jahren den Kader in die Richtung aufgebaut haben. Gut, Third String Quarterback ist jetzt nicht das, was die Kaderplanung massiv beeinflusst. Weiß ich auch. Ne? Aber es ist halt dann immer hier und da etwas, womit man Teams, die langfristiger planen oder langfristiger bauen, tatsächlich wieder ein bisschen was, ja, erschwert. In kleinem Maßstab. Von daher, nein, fände ich nicht gut. Ja, gut, aber ich meine, manchmal hast du ja trotzdem
0: so ein bisschen das Pech auf deiner Seite, wenn man sich zum Beispiel die 49ers im äh, NFC Championship Game anschaut. Ja, dann hast du halt
1: Pech,
2: richtig. Okay.
0: Okay, Danny siehst du das genauso.
2: Also, ich glaube, es ist immer abhängig von der Situation, in der man es jetzt, sage ich mal, betrachtet. Also, die 49ers im NFC-Championship-Game, die hätten sich darüber wahrscheinlich sehr gefreut. Ähm, genauso wie auch wir teilweise davon profitiert hätten letzte Saison ähm, aufgrund der Verletzungsanfälligkeiten. Ähm, ich sag also, ich, ich kenne halt die Regeln von früher nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie es damals so, um, das, sage ich mal, beeinflusst hat oder nicht. Aber, ähm, ich hätte jetzt, ich hätte persönlich jetzt nichts gegen gehabt gegen die Regel, aber ähm, kann auch verstehen, dass man es nicht ändert. Also ähm, wie Michael halt sagt, das gehört zur Kaderplanung dazu. Aber ähm, ich glaube, in manchen Notsituationen wäre es deutlich hilfreicher, als wenn dann ja sich irgend, irgendwer dann auf einmal auf Quarter wegstellen müsste und äh, ja dann äh, da vielleicht das Spiel dadurch halt eben verloren geht. Ja,
0: für mich also ich hätte es schon ganz gerne gesehen einfach. Weil ich, wenn ich mir jetzt überlege, wie die Dolphins nach der Tour Concussion, ähm, nachdem, äh, wie Teddy Bridgewater aus dem Spiel genommen wurde, wo du nichts für kannst, ähm, hätte ich mir das schon äh, im Rahmen dessen, im Rahmen dieser Regeländerung, die dort in ja, immediately, also direkt in Kraft getreten ist, hätte ich mir das schon gewünscht als Option. Aber ich kann auch verstehen, äh, wieso. Das nicht der Fall ist. Das war so ein bisschen aus den die News aus der NFL. Ähm, mehr habe ich tatsächlich aktuell nicht, weil große Neuigkeiten aus der anderen Geschichten oder was Handfestes in den anderen Geschichten gibt es aktuell. Soweit ich weiß, nicht. Micho, ähm, dann würde ich sagen: gehen wir ins Roundup.
1: Ja, ähm, In der NFL ist es ja gerade ein bisschen, oder vor allem in der Free Agency, etwas ruhiger geworden. Ähm, Aber eine Sache muss ich jetzt einfach wissen. Und gleich kommt da vor allen Dingen für Rico eine harte Frage auf Rico zu. Aber Lamar Jackson hat tatsächlich jetzt einen Trade gefordert von den Baltimore Ravens. Habt ihr es mitbekommen? Ja. Ganz offiziell. Ähm, Da wäre jetzt erstmal die Frage an Danny. Danny, was glaubst du, was passiert mit Lama Jackson? Wo geht er hin? Und wie findest du die ganze Situation um ihn?
2: Ähm, okay. Also, erstmal, ähm, ich sag mal so, die ganze Situation, ich glaube, das habt ihr auch in den letzten Wochen schon lang und breit erklärt, dass es das halt die Situation, dass er sich, oder aufgrund dieser Vertragssituation, die de Sean Watson gegeben wurde, ähm, mit diesem komplett garantierten Vertrag, dass. Äh, ja, Lama Jackson da wahrscheinlich ähm, Vorstellungen hat, ähm, die einfach nicht erfüllbar sind für eine Franchise, die wirtschaftlich sinnvoll planen möchte und nicht alles über, über Bord werfen will, was die Ravens halt in dem Fall tun. Sie sagen wahrscheinlich, ja, Summe X oder so würden wir dir, dir geben, aber eben nicht einen voll garantierten Vertrag. Ähm, das zum einen. Zum anderen, äh, gut, er hat den Trade jetzt gefordert. Scheinbar ist es ist dieses Tuch zwischen dem Verein und ihm zerschnitten, ähm, was sich aber irgendwie auch ein bisschen abgezeichnet hat, weil die letzten Wochen halt auch man nichts mehr mitbekommen hätte, als wenn sich da in den Verhandlungen irgendwas tun würde. Und dementsprechend, ja, es ist sein gutes Recht, das zu fordern. Ob es jetzt letztlich auch umgesetzt wird, ist nochmal eine ganz andere Frage, weil man natürlich auch sehen muss, äh, welcher Verein zahlt ihm halt dieses Geld, was er gerne hätte. Und da sehe ich halt aktuell nicht wirklich viele, Beziehungsweise auch, welches Team hat dieses Kapital, um den Trade dann eben auch umzusetzen? Ähm, Von daher, ja, ob ob er jetzt bei den Ravens bleibt unterm unterm Franchise-Tag, das ist für mich wahrscheinlich aktuell die Variante, die am wahrscheinlichsten scheint, aber ob er dann aussitzt oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es halt ja so ein, zwei Teams, also, sag mal so, zum Beispiel die Falcons oder so, die natürlich das Kapital hätten und eben auch die Möglichkeit hätten zu traden, aber auch da die Frage, ähm, ist ein Lama Jackson der Quarterback, den sie sich für ihr System vorstellen können ähm, oder eben nicht, beziehungsweise will man lieber auf einen jungen Quarterback aus dem Draft setzen, ähm, ja, dafür bin, sind wir halt natürlich ein bisschen zu weit weg äh, aus GM-Sicht, aber ja, ich glaube, das wäre so die Situation, wie ich es gerade sehe, irgendwie.
1: Ja, Nico. Äh, Lamar Jackson war in den letzten beiden Jahren in, der, in immer in den entscheidenden Phasen, also im Dezember der NFL tatsächlich verletzt. Letztes, letzte Saison hat er tatsächlich sogar sechs Spiele vergessen. Und es gibt ja immer, es gibt ja immer die Leute, die behaupten, ja. Lama Jackson äh, ist mit seiner Spielart total verletzungsanfällig. Da gibt es wieder Leute, die sagen, ah, so oft ist der gar nicht verletzt. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, er lebt ja von seiner Explosivität, die wird im Alter nachlassen. Wo liegt da die Wahl für dich, Und wenn du das halt eben hörst, dass er tatsächlich in den entscheidenden Wochen zum Ende der Saison eigentlich in den letzten beiden Jahren gefehlt hat? Wie bewertest du seine Verletzungshistorie und vor dem Hintergrund, dass er einen voll garantierten Vertrag will?
0: Ja gut, ich sag mal, ähm, letzte Saison war ja dann halt auch einfach, ja, ungünstig, dass er dann halt dort gefehlt hat und die Ravens waren ja, waren die Ravens nicht trotzdem, äh, in der Postseason, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Nur erinnerst dich richtig.
0: Ähm, und dementsprechend, ähm. Das ist ja auch solide. Ich meine, wenn man sich die Spiele angeguckt hat, war das halt auch gut. Ähm, Bis bis sehr gut. Und womit musst du denn leben? Du musst mit einem Quarterback leben, der halt von dem Scheme abhängig ist. Aber du hast dieses Scheme, du hast diese Waffe. Wir reden ja immer von Quarterbacks, die auch laufen können. Und Lamar Jackson ist kein Elite-Passer. Nein, aber er ist definitiv in meinen Augen, ein akzeptabler Passer und dazu dieser Running Threat, der einfach dazu führt, dass du ähm, quasi so ein bisschen Madden hast. Aber de- der macht Dinge möglich. Und das ist eine Sache, die nicht viele können, das ist unique. Du baust eine Offense, die um ihn aufgebaut wird. So, jetzt hat, hat er sich verletzt gehabt, gut, passiert. Ähm, und ich weiß nicht, ob man aus Ravens Sicht dann gesagt hat, okay, wir schützen ihn ein bisschen letzte Saison. Aber ich meine, er hat trotzdem in den Spielen bewiesen, dass er es kann. Und dementsprechend sehe ich jetzt, da weiß ich nicht, ob ich da unbedingt sehe, dass das nicht möglich ist. Ähm, also, ja, für, für mich ist das immer noch ein Spieler, wo ich sage, das ist ein, wenn ich das Scheme richtig setze, ist das ein Top 5 Quarterback. Natürlich, wenn ich das Team nicht richtig setze, dann <lacht> äh, dann ist es egal. Aber das gleiche Thema haben wir mit Tour. Wenn du bei Tour nicht auf das Quick Passing und äh, Rhythm Passing-Game gehst, dann ist Tour verloren. Dann ist Tour ein Top 20, Top 30 Quarterback, so ungefähr. So, und das ist bei Lamar Jackson auch so. Wenn du Lama, aus Lamar Lama Jackson rein Pocket Passer machen willst, herzlichen Glückwunsch, kannst du machen, ist aber halt scheiße. So, und das ist, das muss einem bewusst sein. Und ich sag mal, wenn du einen äh, Playcaller hast wie Mike McDaniel, ich glaube schon, dass der rund um Lama Jackson eine Offense gestalten könnte, die ziemlich cool wäre, die auch sehr erfolgreich wäre. Ich meine, wir haben es mit Tua gesehen und den Elite-Waffen dazu. Wenn ich mir jetzt äh, Lama Jackson nehme, vielleicht nicht mit diesen Elite-Waffen, aber äh, einfach aufgrund dessen, wie er spielt, dann kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das irgendwo anders sehr, sehr gut funktionieren kann. Und ähm, er hat einen Trade Requested. Ja, ja jetzt muss man halt sehen, was, was ist. Also im Prinzip ist das ja nichts anderes als, tradet mich zu irgendwem. Ähm, und es ist, gibt vielleicht ein bisschen Leverage in die Hände von anderen Teams, weil du warst ja nicht gezwungen, zwei First-Rounder zu bezahlen. Was für mich, für Lama Jackson immer noch kein kein hoher Preis ist. Also jetzt ist der Preis vielleicht noch höher, wenn ein Team so in den Top-10 dafür geht. Aber wenn du nach dem Draft zwei First-Rounder hinlegst, dann sind das vermutlich zwei First-Rounder in den 20ern. Oder 30, 31, 32. Und das ist dann ja, ich sag mal, Pick 25 und Pick 21 oder so für Lama Jackson. Ja. Ähm, also für so einen Quarterback, wo du wahrscheinlich vier Jahre mindestens noch wirklich gut was, also äh, im Scheme Elite Play bekommen kannst. Ja. Und äh, deswegen ist das alles für mich so ein bisschen verwunderlich. Äh, für mich ist tatsächlich so ein Team, die ja auch in Baltimore waren, wo Lama Jackson nicht in Baltimore war, ähm, die Coles, Das wäre für mich noch ein interessantes Thema. Die Codes sitzen aktuell an drei. So, jetzt oder an, an vier. Ich bin gerade gar nicht so. Ich glaube, an drei sitzen die Cardinals. Ähm, dementsprechend könnten die, wenn die jetzt backtraden, danach, also die können jetzt sagen, okay, wir, wir traden back. Ähm, wobei ich dann nicht mehr ganz genau weiß, wie es mit der Regel ist, weil du eigentlich deinen eigenen First Runner brauchst und dann hast du deinen eigenen First Runner eigentlich nicht mehr bei den Indianapolis Colts. Aber wenn es möglich wäre, können die Colts vielleicht zurücktraden, um dann einen schlechteren First-Round-Pick zu den äh, Ravens zu schippen und halt zusätzliche Waffen für Lama Jackson zu holen. Wäre eine, äh, wäre eine Möglichkeit. Ähm ja, Michael, das hat jetzt ist vielleicht nicht ganz
1: äh, nur deine Frage beantwortet. Ich hoffe, das stellt dich trotzdem zufrieden. Nee, es hat nicht nur ganz meine Frage beantwortet, aber ich habe mir die Richtung schon gedacht. Ähm, Jetzt habe ich noch eine zweite Frage an dich. Ähm, Du hast dich ja beim letzten Mal so ein bisschen echauffiert darüber, dass ich gesagt habe, Aaron Rodgers ist kein Top Quarterback mehr. Er lässt ja immer noch auf sich warten in New York, richtig? Rico, das hast du mitbekommen. Äh, Ja, so stand jetzt. Weißt du auch noch, was die Packers mindestens haben wollen?
0: Ähm, Mindestens ein first Round pick dieses Jahr. Zwei, glaube ich. Nee. Keine.
1: Sie wollen auf Dauer... Also, sie wollen eigentlich zwei haben, haben sie gesagt.
0: Okay, das ist dann natürlich noch mal eine andere Hausnummer. So, aber...
1: Wen würdest du denn nehmen? Aaron Rodgers oder Lama Jackson für den Preis? Aaron Rodgers mit seiner Gehaltsvorstellung oder Lama Jackson mit seinen Gehaltsvorstellung? Das musst du dir auch noch einmal bedenken.
0: Also, ich... Ich bin jetzt nicht ganz so drin, was ich Aaron Rodgers bezahlen müsste, wenn ich für ihn trade. Das weiß ich nicht. Gemessen an dem... Also... An, mit dem Vertrag, weil ich nicht genau weiß, wie der Vertrag aussieht, wenn ich dafür ihn trade, ähm, das müsste ich vielleicht gleich noch mal tun, würde ich vermutlich, wenn ich, ich gehe davon aus, dass ich ein super cleverer ähm, Typ bin, der offensiven Football coachen kann und äh, Mike McDaniel ist quasi so mein zweites Ich, dann würde ich definitiv wahrscheinlich für Lamar Jackson gehen.
1: Ich rede anstelle der Jets.
0: Okay, anstelle der Jets. Ja, anstelle der Jets würde ich mit Rogers gehen, weil Nathaniel Hackett, ich, also ich bin kein Fan von Nathaniel Hackett. Der hat, die, der hat mit Rogers Erfolg gehabt und ist jetzt mit Russell Wilson gnadenlos gescheitert. Gnadenlos. Und ich, Ich ja, Russell Wilson ist vielleicht nicht der Quarterback, der er damals war, als die Seahawks den Super Bowl gewonnen haben. Aber das, was da letzte Saison bei den Broncos abgegangen ist mit dem Team, was sie hatten, Holy Moly, das musst du, glaube ich, auch erstmal schaffen. Also, ich würde anstelle der Jets für Rogers gehen, weil du hast Nathaniel Hackett und ich glaube nicht, dass du diese Offense hast, die du mit Lamar spielen müsstest, weil du müsstest dann die die Offensive Line auch wieder umbauen. Die müsste ultra-dominant werden. Die Jets können, wenn alle gesund bleiben, eine gute Line haben, glaube ich. Aber in den letzten Jahren war das nicht so. Und dementsprechend wirst du mit Lamar Jackson unheimlich Probleme haben. Und ich glaube auch nicht, dass Nathaniel Hackett das hinbekommt. Eine Offense zu schemen, die Lamar Jackson äh, wirklich äh, wie, auf die, wie auf die Brust geschneidert ist.
1: Ja, Danny, was hast du denn? Du hast als, als Jets, als Jets äh, Team die Wahl. Du zahlst zwei First-Rounder für Lamar Jackson oder du zahlst first, zwei First-Rounder für Aaron Rodgers?
2: Ah, ja, ja, ja. Äh, also ich glaube tatsächlich, dass ich da Rico in der Hinsicht recht geben muss, auch alleine aus, aufgrund der Tatsache, dass, ähm, Nathaniel Hackett, sage ich jetzt mal, letzte Saison auch ein bisschen bewiesen hat, dass ihn ein mobilerer Quarterback, und, dass äh, da ist Jackson nochmal mobiler als, als ähm, Wilson, ähm, dass er damit nicht so richtig irgendwie was auf die Beine gestellt bekommen hat und dementsprechend ähm, werde ich äh, im Fall der Jets tatsächlich eher mit dem Aaron Rodgers gehen als mit äh, mit einem Lamar Jackson.
1: Hm. Also ich sag ganz ehrlich, ich mag beide Quarterbacks ja nicht besonders. Ich würde Wunder, Wunder, Lamar Jackson wählen einfach aus dem Grund wegen des Alters. Aaron Rodgers ist älter, er hat in meinen Augen ist auf dem absteigenden Ast. Von daher wäre die Wahl für mich eher äh, Lamar Jackson. Was ich aber ganz, ganz spannend finde ist Folgendes. Noch haben die Jets die Wahl. Jetzt werden sie aber auch über die Packers oder sonst irgendwas hingehalten bis zum Draft. Danach werden sie die Wahl vermutlich nicht mehr haben in dem Stil sind die Jets also dann auch die großen Verlierer letztendlich von dieser Lamar Jackson-Geschichte. Weil sie hätten ja, im Moment könnten sie ja noch wählen tatsächlich. Und sie gelten ja, also sie werden ja auch immer wieder mal äh, in die Verlosung geworfen von Experten. Was meint ihr?
0: Uff, also ich weiß nicht. Also wären die Jets die Verlierer? Also ja, schon. Also irgendwo ja, aber irgendwo auch ich glaube, es tangiert sie nicht so. Weil ich, ich glaube nicht, dass die Jets da irgendwie irgendwie drin wären. Aber, was du halt sagen musst, damals sind die ähm, 49ers hochgegangen für einen Quarterback an drei. Und dieser Third Spot wird aktuell von den Arizona Cardinals äh, belegt, die Kyler Murray haben und sich committed haben. Die Jets picken an drei zehn. Ich will nicht sagen, dass die Jets dann hochgehen sollten, aber wenn sie keinen veteranen Quarterback bekommen und der Markt gibt jetzt nichts mehr her, wo ich sage, geil, den will ich starten lassen, und die Jets haben keinen Roster, mit dem sie sich erlauben können, jetzt schlechte Jahre zu haben, weil der Kader da aufbaut, dass du jetzt langsam Quarterback in Play bekommst und nicht in zwei Jahren oder in ähm, drei Jahren erst diesen Quarterback hast, weil dann hast du die ganzen dicken Verträge von den guten Spielern, die du gedraftet hast. Äh, Also für mich äh, wäre es dann, dass die Jets, also für mich wären sie eher der Verlierer, weil dann, wenn sie sich zu 100 Prozent committen und es mit Rogers nicht klappen sollte oder halt erst kurze Saison klappt, dann es vielleicht sogar noch, wenn er mindestens, also wenn er länger bleibt äh, als ein Jahr, dann geht es noch. Ähm, ansonsten wären die Jets vielleicht mit zwei, drei First-Round-Picks, die sie an die Cardinals geben und dann an drei einen der diesjährigen Quarterbacks nehmen. Wäre für mich auch eine Möglichkeit für die Jets. Ähm, sie picken dann mal ausnahmsweise nicht an zwei, das heißt, vielleicht haben sie da mal eine Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht eine absolute Nulpe picken. Ähm, aber wäre eine denkbare denkbare Lösung, wenn es zu keiner Einigung kommt. Äh, aber ich, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass die Jets am Ende nicht mit Aaron Rodgers dastehen. Ich weiß nicht, Micho. Ähm, siehst du das anders? Also glaubst du, dass, äh, dass, Rodgers, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass Rodgers nicht bei den Jets spielt?
1: Ja, ich sehe tatsächlich eine große Gefahr zum, für die Jets, das Problem ist, dass die Jets nicht unendlich Zeit haben. Würde ich gleich auch gerne Dennis' Meinung zu hören. Mein Problem ist, ich glaube, die Jets müssen auf der Quarterback-Position Klarheit haben vor dem Draft. Das wissen die Packers und die Packers werden sagen, zwei first round picks So, jetzt haben die Jets rein theoretisch die Wahl, Lama Jackson oder Aaron Rodgers, Sie haben die haben sich aber irgendwie schon für Aaron Rodgers committed und ähm, sind im Prinzip aus der Jackson-Nummer deswegen schon raus und müssen sich jetzt quasi vor dem Draft irgendwo entscheiden, weil du hast gesagt, sie haben ja auch die Möglichkeit im Draft noch irgendwas zu holen. Ähm, weil sie einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Weil die Packers entscheiden letztendlich. Und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn es ganz übel läuft und die, sich auf, die Packers sich auf stur stellen, Alan Rodgers dann einfach sagt von wegen, ach wisst ihr was, ich trete zurück. Und dann stehen die Jets halt ohne irgendwas da. Die Jets brauchen Klarheit vor dem Draft, sie können kein Risiko eingehen. Und deswegen sind sie meiner Meinung nach, also deswegen sehe ich auch eine Möglichkeit, dass Aaron Rodgers nicht ist. Und deswegen sind sie meiner Meinung nach in diesem ganzen Quarterback-Karussell die absoluten Verlierer. So, Danny, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, also diese, diese ganze Geschichte auch um Aaron Rodgers da äh, zu den Jets oder nicht zu den Jets und dann dieses angeblich irgendwie Wunschspielerlisten und so. Ähm, ich finde es halt, auch irgendwo schwierig sich von einem Spieler, und wenn es nur Gerüchte erstmal sind, aber sie kommen nach außen, sich äh, so in Anführungsstrichen auch ein bisschen vorführen zu lassen als komplette Franchise. Ähm, also da muss, das muss ich schon erstmal sagen. Und äh, wie du gerade gesagt hast, die Packers sitzen am Ende am längeren Hebel halt, weil sie m- können ihr Angebot halt ähm, fordern, was sie, was sie halt möchten. Und wenn die Jets das halt nicht mitgehen, dann, ähm, ja, dann ist Rogers halt eben bei ihnen unter Vertrag, ob er nun spielt oder nicht. Ähm, das sei letztlich dann dahingestellt. Aber ähm, die Jets müssen halt äh, eine Lösung finden, möglichst schnell, weil ähm, der Draft halt kommt und ähm, ja, im Idealfall haben sie vorher eine Lösung, weil ansonsten wird es wahrscheinlich generell ein bisschen schwierig, weil auch die anderen Teams natürlich nicht untätig bleiben werden. Ähm, gerade auch in dem Fall jetzt mit Lamar Jackson, nachdem er nun den Trade gefordert hat, dass äh, da gibt es dann bestimmt auch Teams, die sich dann eben anhören: Okay, was was wollen die Ravens dafür haben? Äh, das halt evaluieren und ins Verhältnis setzen zu dem, was kriegen wir vielleicht im Draft? Und dann ist die Frage: Okay, kommst du als Franchise wie die Jets überhaupt nochmal nach vorne, wenn halt vielleicht eine andere Franchise jetzt einen Prospect-Quarterback hat, den sie unbedingt haben wollen und dann vielleicht ebenfalls mit den Cardinals verhandeln. Ne? Also es sind zu viele Wahrscheinlichkeiten einfach drin, ne, die du nicht ähm, ausschließen kannst, wenn du dir nicht vorher die hundertprozentige Sicherheit auf Quarterback holst, damit du auch einfach sauber die Saison planen kannst, weil es sonst einfach, glaube ich, sehr, sehr schwierig wird, ähm, ja, die Saison relativ ähm, erfolgreich ähm, für, für die Jets selbst zu gestalten, äh, umso später dieser Zeitpunkt halt ist, dass sie Klarheit haben.
1: Ja, Rico, ich glaube, du hast die Frage auch so ein bisschen falsch gestellt. Es ist, glaube ich, nicht die Frage, die man sich stellen muss, ob es eine Möglichkeit gibt, dass Rogers nicht für die Jets spielt. Ich glaube eher, dass Rogers nicht mehr für die Packers spielen wird. Ob er für die Jets spielen wird, halte ich schon eher für fraglich. Weil tatsächlich, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, einen Rücktritt oder sowas, oder aber ich könnte mir vorstellen, dass die Jets keine Möglichkeit mehr haben, auf Rogers zu warten, und deswegen irgendwo äh, sich anderweitig orientieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Rogers deswegen dann sagt von wegen ist Schluss. Oder tatsächlich gecuttet wird oder sowas. Aber ich glaube, er wird keinen Snap mehr für die Packers spielen. Aber ich gehe auch nicht hundertprozentig davon aus, dass er halt eben für die Jets spielen wird. Und das wäre Rod- sehr gefährlich.
0: Aber Rogers wird auf jeden Fall nicht gecuttet.
1: Ja, ich glaube, es gibt zu viel Dead Money, ne?
0: Ja, aber das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. es Er also- wird,
1: glaube ich, aber keinen Snap mehr für die Packers spielen.
0: Das kann sein, aber vorher schippst du den für einen Third-Rounder, bevor du ihn cuttest. Ich meine, das ist ja, das ja
1: ja. Hat aber nicht zu den Jets, glaube ich.
0: Ja, aber also, die Frage wird natürlich auch sein, wenn das jetzt nach dem Draft passiert erst. Was geben die Jets dann? Weil dann haben sie keinen direkten Draft-Pick, also keinen Pick im diesjährigen Draft. Und ich verstehe schon, dass die Jets den 13. Pick nicht weggeben wollen. Verstehe ich. Ähm, Und im nächsten, also wenn, wenn sie jetzt halt keinen Pick abgeben, dann picken sie halt jetzt ein paar gute Spieler, wo sie aber immer noch keine Gewissheit haben, wie ihr Kader aussehen wird. Wenn sie dann natürlich sagen, okay, jetzt müssten wir vielleicht mal so, mal so planen. Ja, aber was, also was willst du denn, was willst du den Packers denn dann geben? Also, da musst du ihnen ja zwei First Rounder plus vielleicht sogar X geben, weil das ist dann der 2024 und 2025er First Round Pick. Also, ist so, ah, Also ich finde diese Diskussion ist, glaube ich, bis zum Draft noch mal ein bisschen eine andere als nach dem Draft, weil aus den besagten Gründen, aber es kann auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend werden.
1: Ja, und das sind im Moment so die Sachen, die vor allen Dingen die Leute noch umtreiben. Lama Jackson und Andrew Rodgers. Ich meine, man muss zugeben, zwei große Namen, aber ich glaube, bis das ist das Einzige, was im Moment tatsächlich noch wirklich äh, bezüglich Roundup außerhalb der Dolphins uns im Atem hält.
0: Ja, also sonst hast du nichts mehr, sagst du. Nein. Nein. Ähm, was vielleicht demnächst äh, tatsächlich der Fall sein kann, ich weiß gar nicht, wer genau, aber eine Investorengruppe hat tatsächlich ähm, die Forderung äh, von Dan Snyder ähm, für den Verkauf der Washington Commanders äh, einen Investitionsplan vorgelegt über 6 Milliarden US-Dollar. Das ist mir gerade noch spontan eingefallen, ich meine, 6 Milliarden US-Dollar. Äh, da hat unser Coach übrigens drauf gesagt, äh, hätte er gewusst, äh, wie viel das wert ist alles. Da fragt er sich, warum er kein äh, gratis Kaffee bei den äh, Washington Commanders bekommen hat, weil er war ja dort auch länger unter Vertrag. So kann's gehen. Ähm, Michael, weiß nicht, sparst du schon ähm, für, äh, für eine Franchise?
1: Ja, ja, klar. Also mein Plan sieht vor, dass ich im Jahr 2474 mir einen äh, Minderheitsanteil von 2% oder sowas kaufen kann?
0: Immerhin. Also ich meine, 2% von 6 Milliarden. Das Im ist. Im Jahr
1: 2423, ne? Ja. Ja, ja ich, denke, okay. ich denke, das ist realistisch und dann werden wir weitersehen.
0: Ja. Pff. Danny, wie alt wirst du so?
2: <lacht> also, ich glaube, nicht, nicht ganz so äh, weit vorausgeplant äh, wie Micho. Und dementsprechend wurde das bei mir wahrscheinlich schwierig mit irgendwelchen Anteilen an der Franchise.
0: Ja, man weiß ja nie, man weiß ja
1: nie. Vielleicht
2: kommt ja, ich könnte Fall. natürlich auch vorher, aber ich will einfach meinen mein, mein, mein Landsitz
1: hier nicht äh, verkaufen. <lacht> wissen wir ja.
0: <lacht> ja, wissen wir. Ist bekannt, ist bekannt. Hervorragend. Ähm, ja, ihr werdet das vermutlich im Titel ähm gesehen haben. Es geht diese Woche nochmal um die Free Agency. Ähm, Kurz für euch in den nächsten Wochen haben wir dann nur noch Draft-Content. Es wird auch wieder einen Fanclub-Moddraft geben. Das in jedem Fall. Äh, Wir haben uns diese Woche nochmal entschieden, so hey, wir gucken einfach mal, was auf dem Markt ist. Und da Danny ja in den letzten Wochen nicht zu Wort kam, oh Wunder, oh Wunder. Danny, gib uns doch mal deinen Eindruck von der bisherigen Offseason der Miami Dolphins. Was fandst du gut, was fandst du schlecht? Und ja, hol uns da einfach mal ein bisschen ab, wie du das siehst.
2: Äh, ja, also ich war auf jeden Fall im ersten Moment äh, sehr überrascht, als der Trade äh, für Jaden Ramsey auf einmal ähm, bekannt wurde, ähm, weil ich auch vorher irgendwie da nicht so unbedingt was mitbekommen hatte. Dann hat man gesehen, was für abgegeben wurde dachte ich so, okay, ähm, hat man ja auch danach so ein bisschen mitbekommen, ging die Memes um, dass Chris Greer da ähm, wieder so ein bisschen gezaubert hat, weil ja, ich sag mal so, und, ich glaube ein Drittrunden-Pick und, und äh, Hunter Long war jetzt nicht unbedingt der Gegenwert, den man vielleicht äh, gegen den Jalen Ramsey unbedingt äh, gesehen hätte. Von daher, da war ich ähm, positiv überrascht auf jeden Fall. Äh, vor allen Dingen, weil es halt eben auch ähm, Sabian Howard ein bisschen in der Defense entlasten wird, sage ich mal, weil halt zwei Stand jetzt immer noch relativ ähm, solide und sehr gute äh, Cornerbacks einfach da jetzt zusammenspielen. Ähm, ja, ansonsten ähm, bin ich halt immer noch so ein bisschen äh, ratlos oder verwundert, warum wir in der, in der O-Line noch nicht so wirklich was getan haben, weil ähm, ja das für mich eigentlich immer noch die Positionsgruppe ist, die auch letzte Saison trotz der ähm, Personalien, die wir dazugeholt haben, irgendwie immer noch nicht so wirklich funktioniert hat. und ähm, ja, da frage ich mich halt, was passieren soll. Ähm, man hatte jetzt bei den, bei den Pro Days, hat halt äh, McDaniel auch ähm, auf diese Frage irgendwie so ein bisschen geantwortet, dass sie wohl nicht unbedingt großes Geld für einen O-Liner investieren wollen, sondern eher die Leute, die im Team sind, ähm, ja, besser machen wollen. Da bin ich persönlich nicht so unbedingt von überzeugt aktuell und frage mich halt, wie da wirklich so der Plan aussieht. Oder ob das jetzt halt auch wieder nur in Anführungsstrichen für die Medien so ein bisschen runtergespielt war, die Situation. Aber ähm, das ist für mich einfach schwierig einzuschätzen, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist für uns alle so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Äh, Was Mike McDaniel gesagt hat, beziehungsweise, äh, ja, was er gesagt hat, ist, glaube ich, dass man, vor allem Liam, Liam Eikenberg und Austin Jackson auf jeden Fall erst nach dem zweiten Jahr in seiner Offense äh, bewerten kann. Ähm, ja, Mecho, wie siehst du das, die, so eine Aussage?
1: Was soll ich dazu sagen? Ihr kennt meine Meinung, oder? Ja, aber
0: ich sag mal, wenn Coach sagt, äh, hier man kann Spieler bei mir erst nach dem zweiten Jahr wirklich richtig bemerken. Ja, nach dem
1: zweiten Jahr bei ihm, aber er hat vorher schon nichts gebracht. Also, für mich, nee, ich glaube tatsächlich, das wird nichts mehr. Ganz klar. Und das ist von Mike McDaniel, er geht halt gut mit den Spielern um, er stellt sich vor sie, er schützt sie. Das ist eine Aussage, die ehrt ihn, aber letztendlich, sagen wir noch mal ehrlich, das es geht komplett an dem vorbei, was wir bisher gesehen haben, was wir erwarten werden. Oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, so ein Third, Fourth? Nee, Third. Fourth? Fourth. Äh, vier, vier, so im vierten Jahr kann Austin Jackson vielleicht dann durchaus mal äh, richtig eskalieren.
1: Ja, genau wie nur Egg Binogeni, ne?
0: Wow, 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 wow. Ähm,
1: mich erinnert das irgendwie an Spieler, einen Spieler, der später den Super Bowl geholt hat, der mal bei uns gespielt hat. Ehemaliger First-Round-Pick. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Jetzt wollen wir doch direkt mal testen, wie lange Danny dabei ist und weiß, äh, wen ich meine.
2: Danny überlegt
1: oder hat sich gemutet? minute <lacht> kann ich meinen.
2: Ja, nee, ich, ich muss tatsächlich gerade überlegen, ähm, weil die grauen Zellen um diese Uhrzeit auch teilweise nicht mehr so rapide arbeiten. <lacht> okay. Vielleicht hat, er teilt den Vornamen mit dem Massenmörder Manson.
1: Was? Ja, Charles Harris ist ja auch erst explodiert, als er woanders war. Wow. Aber hat okay. Charles
0: Harris einen Super
1: Bowl gewonnen? Ich meine ja, mit den, mit den, äh, mit den Chiefs, oder? Hä? Nicht? Habe ich das so falsch im Kopf? Ihr korrigiert Hä? mich gerne.
0: War der nicht bei den Falcons?
1: War er nicht nachher noch bei den Chiefs? Also, es kann sein, dass ich mich jetzt komplett verrenne. Alles gut. Aber es erinnert mich halt an dieselbe Situation. Da haben wir auch immer gesagt, oh, und nach jedem Spiel, das halbwegs besser als Durchschnitt war, oh mein Gott, vielleicht wird er doch seinem First Round-Status gerecht. Und im Endeffekt, nö. Ähm,
0: also ich ich muss mich da enttäuschen. Ähm, gut, kein Super Bowl, äh, egal. Er hat die letzten beiden Jahre in Detroit gespielt. Also, da hat er weniger ein Super Bowl gewonnen. Ähm. Aber er hat tatsächlich 2021 acht Sex in einer Saison gehabt. Also das muss man ihm lassen. Letzte Saison waren es nur elf, aber da war er auch großenteils verletzt. Da hat er sich verletzt nach ein paar Spielen und dann hat er nicht mehr wirklich aufs Feld gefunden.
1: Wer war es denn von uns, der 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 zu den Chiefs gewechselt ist und da sogar richtig viel gespielt hat, meine ich. Irgendwie bin ich da, naja, das ist okay. Er war in Atlanta, ja. Er war in die Ch- aber welcher Spieler war das? Mit wem habe ich das jetzt verwechselt? Bestimmt auch so eine Granate gewesen. Ich, ich kann es dir ja nicht sagen. Ich weiß es gerade nicht. Ja, gut, okay. Ähm, ähm, wie Jett eben sagte, manchmal arbeitet das so ein bisschen langsam. Dann entschuldige heute, dass ich tatsächlich, äh, äh, ich glaube, mich oft verhaue. Ch- Henny. Nee, Ja, Chat Henny, ja, aber das meine ich nicht. Den meine ich nicht. Egal. Rico schneidet es wahrscheinlich nicht raus, aber es wäre gut, es rauszuschneiden. Äh, holt eure Blitzingsgeräte raus, oder wie war das, und vergesst die letzten zwei Minuten, und weiter geht's.
0: Na, natürlich schneide ich das nicht raus. Hallo? Das ist das, wo von der Dolphins Drive lebt, ja? von deinen Ausschweifungen.
1: Von <lacht> und und Ausfällen vor allen Dingen.
0: <lacht> Hervorragend. Ähm, ja, Danny, du hast gerade schon gesagt, ja, du warst nicht so ganz äh, ja, was, was wir da noch machen können. Ähm, hast, du, äh, hast du einen Spieler, wo du sagst, boah, die würdest du vielleicht noch gerne bei den Dolphins sehen, die die Dolphins vielleicht noch unter Vertrag nehmen sollten? Weil wir sind ja jetzt so, ich sage mal, also die zweite Welle ist gerade so im Laufen und äh, es gibt ja durchaus noch einige Spieler, die unter Vertrag genommen werden könnten.
2: Ähm, ja, also ich habe. Tatsächlich mir so ein bisschen auch die Free Agents, sage ich mal, jetzt gerade in der in der Offensive Line angeguckt, aber ähm, ja, so, so richtig ähm, sicher bin ich irgendwie nicht, was, was passieren soll. Dann ist ja auch die Frage, äh, holt man halt eher, eher einen Center oder holt man halt eher einen Guard, weil ähm, ja man ja mit Williams eigentlich die Möglichkeit hätte, auch äh, ihn auf Guard zu packen. Ähm, Ich habe auch nicht ganz so verstanden, warum Maike Dieter letztes Jahr so ein bisschen ähm, komplett keine Rolle gespielt hat, beziehungsweise, ähm, ja, dieser dieser Move auf Center, weiß ich nicht, war ich ich immer so ein bisschen hin und her äh, am überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht. dementsprechend, ansonsten wird ja, äh, glaube ich, auch immer noch so überlegt, okay, tradet man nochmal, aber auch da ist das Potenzial jetzt relativ gering, so viele Picks haben wir nun auch nicht mehr, also besonders nicht mehr dieses Jahr, die man irgendwie abgeben könnte, also so wirklich was Überzeugendes in dem Bereich finde ich irgendwie persönlich nicht, aber vielleicht ähm, sehe ich auch einfach nur nicht den, den Rising Star, den wir da irgendwie noch holen.
0: Micho, wer ist der Rising Star, den wir noch holen?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein paar Spieler, die habe ich noch so ähm, auf dem Schirm. Ähm, die Frage ist natürlich, was ihr von es, es ist schon so, es sind keine Top-Lösungen mehr, die man, die man hat. Ähm, es gibt ein paar Restricted Free Agents, die uns weiterhelfen könnten. Ein Name, den man hört, äh, ist Matt Filer äh, von den Chargers. Das ist ein Guard. Ähm, sehr solider Spieler, ist allerdings auch schon 30 Jahre alt, ähm, heißt es immer so schön, ist nicht die äh, Long-Term-Solution für uns, also, aber wir planen, glaube ich, auch nicht mehr langfristig, sondern für die nächsten beiden Jahre, und er ist halt ein, ähm, ist zwar offiziell Guard, hat aber vorher in Pittsburgh gespielt, und da hat er lange Zeit Right Tackle gespielt, und zwar ziemlich solide, und nochmal, solide kann ja durchaus reichen, so ein Spieler mit Erfahrung, der dann dementsprechend der Offensive Line wieder Halt geben könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, Ich habe mich so ein bisschen durchgeklickt. Also ich bin ja ein bisschen enttäuscht gewesen. Wir haben das nach dem letzten Drive auch mal gemacht und haben mal geguckt oder ich habe mal gesagt von wegen, welche oder gesehen, welche Offensive Liner für welches Geld weggegangen sind. Und so ein paar hätten uns auch ganz gut zu Gesicht gestanden. Und wie das so ist, man kann sich ja in der NFL nicht komplett immer auskennen, ich bin dann in einigen Artikeln noch auf andere gestoßen. Und zwar ähm, ein Second-Round-Tender gab es auf Terrence Steele bei den Dallas Cowboys. Auch der könnte uns weiterhelfen. Ich weiß, wir sollen eigentlich keine Picks mehr verplanen oder so. Aber das könnte durchaus eine Geschichte sein, wo man sagt, ähm, der könnte ein Spieler sein, auch der auf Right Tackle, der uns richtig nach vorne bringt. Und der ist nur 25 Jahre alt. Das heißt, es ist einer, der dann eventuell auch beim Rebuild eventuell noch mal da bleiben könnte und ebenso einen äh, Second Round Restricted Free Agent Tender gab es für ähm, dieser Josh Josh Nyman von den ähm, von den Packers der Spieler ähm, ist auch ein Tackle Tackle oder Guard ist ja manchmal immer so schwer zu sehen aber er ist ein Tackle 27 Jahre alt und vor allem das Scheme ist relativ ähnlich der hat einen weil ihr so auf PFF steht, einen Block, Pass-Blocking-Grade von 74,4 gehabt bei PFF. Wenn man jetzt zum Beispiel mal sieht, Mike McGlinchy, 65,4, Caleb McGarry 66,9. Also so die Top-Lösungen haben tatsächlich schlechtere Grades, was natürlich helfen kann. Er kommt natürlich, er hatte eine... eine ähm, er kommt nicht aus einer Verletzung raus oder sowas und es ist ein relativ unbekannter Spieler. Ich weiß, Second-Rounder hört sich viel an, aber wenn wir diesen All-In-Einsatz tatsächlich verfolgen, könnte man auf einen dieser drei O-Liner gehen, um dann auch wirklich zu sagen, so, ähm, jetzt haben wir auch die O-Line gefixt und Tua liegt nicht mehr so oft im Dreck. Das wären so die Namen, die ich aufgeschnappt habe. Ich weiß nicht, sagen euch die Namen etwas?
0: Teilweise ja. Also ja, gehört habe ich sie jetzt schon. Ähm, weil irgendwie wird einem ja alles entgegengeworfen, was irgendwie O-line ist und jetzt ähm, kann man ja auch alles wegtraden. Ich weiß aber auch nicht, ob die Dolphins wirklich wirklich noch für einen O-Liner traden werden. Ich weiß nicht, ob sie einen Second Round-Pick noch abgeben oder viel für nächstes Jahr abgeben. Da. Das weiß ich nicht. Ich, ich, nee. Ich, ich glaube nicht. Also ich ich weiß es nicht, äh, ob sie da wirklich noch was... Ich würde ja sagen, nein. Ähm, Danny, glaubst du, dass sie noch einen... einen Die
1: Frage war auch nicht, ob wir glauben, dass es passiert, sondern was wir uns wünschen würden.
0: Ja gut, wünschen würde ich mir natürlich die beste all der liga Aber das ist unrealistisch, Micho. Wir sind nicht bei... Nee, das ist
1: unrealistisch. Wir haben Austin Jackson.
0: Wow. Was bist du denn
1: jetzt so? Ja, hm? nee, sorry, der hat mich zu sehr enttäuscht.
2: Oh. Ich kann mit
1: Enttäuschung nicht so gut umgehen, glaube ich. Deswegen bin ich auch so gerne bei dolphins fan
0: Wow. Wow. An dieser Stelle stellt ihr euch bitte sehr traurige Musik vor. Genau. So, das war einfach nur, damit ihr so ein bisschen Raum habt, um euch traurige Musik vorzustellen. Weil so ist es bei Micho einfach dann immer. <lacht> ähm... Ja, ich weiß nicht. Danny, ähm, zu, wenn du die Spieler von und noch im Kopf hast, dann wiederholt für sie gleich noch. Ähm, ja, hast du davon auch irgendwen noch auf dem Zettel gehabt oder die, oder die auch gelesen oder sonst was?
2: Ähm, ja, also Matt Pfeiler hat man auf jeden Fall öfters gelesen halt. Ähm, wie gesagt, da natürlich die Frage mit dem, mit dem Alter, aber so, wie wir aktuell den Kader aufgestellt haben ist es halt diese kurze Planbarkeit und im Endeffekt äh, ist es halt auch die nächste Saison ein bisschen natürlich die Situation, okay, liegt Tour halt gefühlt wieder so oft im, im Dreck, äh, besteht natürlich auch automatisch immer mehr die Gefahr wieder, dass er sich halt eine Gehirnerschütterung zuzieht, auch wenn er da jetzt ähm, sich nebensportlich irgendwie dem Falltraining widmet, Und mit dieser Gefahr, wenn wenn du die halt eben ein bisschen unterbinden willst, dann wäre einfach ein Move in der der O-Line sehr, sehr sinnvoll. Ich glaube weniger, dass sie einen Pick dafür nochmal opfern werden, weil dafür ist halt einfach das Kapital, was sie jetzt dieses Jahr zumindest haben, definitiv zu wenig, finde ich, um da wirklich was abzugeben oder denke ich, dass sie da nichts abgeben werden. Nächstes Jahr wäre es noch mal was anderes. Ähm, vielleicht, ob sie für 24, aber ich glaube tatsächlich w- weniger an den Trade, als dass sie vielleicht irgendwie jetzt in der zweiten oder gegebenenfalls dann irgendwie dritten Welle noch mal, falls da jemand auf dem Markt ist, halt vielleicht Geld ein bisschen in die Hand nehmen.
0: Ja, das äh, würde ich tatsächlich so unterstützen. Ich habe noch, ähm, ich, Dortmund Reisner hat immer noch keinen neuen, äh, Kein neues Team. Da muss man vielleicht noch mal schauen, ob da vielleicht was möglich ist. Wäre immer noch ein Guard, der jetzt nicht übertrieben gut, aber gut gespielt hat. Und ich sage mal, wenn man, äh, wir haben ja auf drei Positionen schon durchaus eine solide Line. Und wenn du dann da reinkommst und nicht der Stein sein muss, der den Rest irgendwie noch zusammenhält, was nicht möglich ist, dann hebt das die eigene Qualität bzw. die eigenen Möglichkeiten auch noch mal. Ein anderer Spieler, der vielleicht noch interessant wäre, wäre Connor McGovern, der bei den Jets gespielt hat, der dann schon 30 Jahre alt sein wird. Ähm, Center, das würde dann wiederum bedeuten, dass ähm, Williams auf Left Guard gehen kann und dementsprechend Liam Eckenberg ähm, nicht mehr auf Left Guard spielt, sondern halt Backup ist, was ja nicht schlecht wäre für meinen Dafürhalten. Ähm, weiß nicht, wäre, wäre vielleicht eine der Möglichkeiten. Ansonsten ähm, wäre auch, der letzte Saison auch bei den Broncos gespielt hat, Cameron Fleming. Ähm, eine Möglichkeit, der auch noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ich habe dort auch keine Infos gefunden, dass er irgendwo schon äh, nur noch, dass nur noch die Tinte trocknen muss, dementsprechend wäre das auch noch eine Möglichkeit, der hat letzte Saison bei den Broncos auch fast an die 1000 Snaps gespielt und war einer der besseren Tackles der Liga. Das, äh, ja, waren, äh, meine, aber jetzt haben wir nur über die all line gesprochen und <lacht> <lacht> ähm, wir haben euch ja gefragt aus der letzten Woche noch, passiert noch irgendwas vor dem Draft? Ähm, Heiko hat uns zum Beispiel geschrieben, dass er sich gerne noch ein Center wünschen würde, damit Williams auf Guard gehen kann. Und das begründet er natürlich auch mit den Snaps, weil die Snaps uns eventuell auch im, im, im Playoff-Game so ein bisschen dann den, den Nacken gebrochen haben und das Knick gebrochen haben, sagt man eher. Und ich denke, das ist auch das größte Problem, diese High-Snaps, die dann ja, immer mal wieder zu Problemen geführt haben. Christian glaubt auch nicht, dass es äh, vor dem Draft noch was passieren äh, wird oder dass vor dem Draft nichts mehr passieren wird. Wenn überhaupt, dann nach dem Byron-Jones-Cut oder wir holen im Draft halt noch was. Das ist, denke ich, auch eine Option. Ich würde mich wundern. Ich meine, wir haben kaum Picks, aber dass da gar kein Liner mit bei wäre, das wäre für mich schon eine Überraschung. Und auch Henry sagt, dass eventuell nach dem 1.6. Ähm das möglich wäre. Aber ähm, er er sagt auch, auf fast jeder Position sind wir fast schon fantastisch aufgestellt. Ähm, Micho, teilst du diese Auffassung? Ja,
1: fantastisch. Es ist immer die Frage, wie man das interpretiert. Ähm, Wir sind gut aufgestellt. Gerade auch mit mit teilweise auch vielen Positionen mit einem geringen Abfall nur auf den den Backup-Positionen, was sehr, sehr wichtig ist und was ja eigentlich so ein Kader dann vor allen Dingen ausmacht. Ähm, Ich will noch mal ganz kurz zurück auf diese Aussage, ich glaube nicht, dass vor dem Draft was passiert. Eigentlich, und das ist halt eben die Sache, weil der Draft halt nicht umsonst immer eine eine Lotterie auch ist, weil man es nie hundertprozentig weiß, sollte man in den Draft gehen ohne Needs. Dann wird es auch ein guter Draft in der Regel, weil man dann halt eben hingehen kann und sagen kann, ich picke rein nach Value. Ich leiste mir reine Value-Picks, ich muss keine Lücken schließen und so weiter. Das heißt, wenn wir die O-Line vor dem Draft gefixt haben, haben wir zwar wenig Picks, aber hey, da können wir auf Value gehen. Best Player Available. Und ähm, wie gesagt, einen O-Liner im Draft zu holen, ist immer eine Lotterie und gerade wenn McDaniel sagt von wegen, man braucht ja auch zwei Jahre erst, um Spieler zu bewerten macht es ja auch keinen Sinn, für den Run in diesem Jahr einen Spieler im Draft zu holen. Von daher glaube ich, entweder, also ich glaube tatsächlich auch, dass wir nichts mehr der, auf der o machen, weil man an die Spieler glaubt, jemand hat. Das ist zwar schön, ich halte das für falsch, aber schön ist das. Ähm, aber ich würde mir halt wünschen, dass man es halt vorab macht, wenn es ein Wunschkonzert ist. Ähm, dass man vorab halt eben diese, diese große Baustelle noch schließt. Klar kann man den Kader immer besser machen. Das geht immer. ja ähm, Die Frage ist, wie sinnvoll ist das? Oder wie, wie sehr ist das nötig? Ähm, und Tobi hatte ja gesagt, von wegen, es ist immer eine Frage des Cap Space Cap Space kann man generieren. Man strukturiert Verträge um, verlängert Verträge, macht was auch immer. Ähm, das mag nicht besonders schön sein, das mag nicht besonders en vogue sein und wir werden dann auf Jahre hinaus irgendwann in der cap landen alles gut und schön, aber für den einen Run kriegt man alles im Cap Space unter. Rein theoretisch sogar jetzt noch, noch ein Aaron Rodgers.
0: Ja, ähm, kurz, also die Spieler jetzt im Draft zu nehmen, macht natürlich Sinn. Äh, oder gibt natürlich Sinn, weil du die Spieler, selbst wenn du sie erst nach zwei Jahren komplett bewerten kannst, können sie dich im ersten Jahr trotzdem besser machen. Also, das, ich glaube, die, die Aussage hinkt ein bisschen, Micho aber ansonsten äh, mag das das wohl sein. Danny, siehst du das ähnlich, dass wir auf fast jeder Position fantastisch aufgestellt sind?
2: Ja, also fantastisch ist ist, ist ein sehr großes Wort auf jeden Fall. Ähm, Ich würde aber sagen, dass man auf jeden Fall ähm, sich noch mal deutlich besser aufgestellt hat als ähm, letztes Jahr auf einigen Positionen, wodurch halt einige Spieler Sage ich mal, jetzt ein bisschen in die zweite Reihe vielleicht rücken, ähm, und dadurch halt eben nicht mehr ganz so viele Snaps, ähm, spielen müssen, was dazu führen kann und hoffentlich auch wird, ähm, dass sie trotzdem ihre Produktivität halt halten, ähm, können oder vielleicht sogar verbessern, weil sie eben nicht mehr diese, diese Dauerbelastung halt haben, dann, ähm, Dazu sage ich mal klopfen wir noch ein bisschen auf Holz, dass äh, die Verletzungen uns vielleicht dieses diese Saison nicht ganz so maltretieren wie wie sie es letztes Jahr getan haben und äh, dann sehe ich das Team auf jeden Fall diese Saison recht also definitiv sehr gut bis sehr gut ähm, äh, aufgestellt und äh, bin Sehr, sehr gespannt, was äh, Mike McDaniel da ähm, als Coach noch auf die Beine stellt. Vor allen Dingen halt auch mit der Tatsache, dass wir mit Vic Fangio jetzt uns einen sehr erfahrenen Defense-Coordinator dazu geholt haben. Wo ich auch sehr gespannt bin, wie sich das System halt nochmal verändern wird. Ja,
0: die Frage wäre dann natürlich, ähm, wenn wir sagen, fantastisch ist ein großes Wort, wo würdet ihr denn noch nachbessern? Oder Danny, wo würdest du noch nachbessern? Wenn wir jetzt mal die Online, das wissen wir jetzt alle, ja, das haben wir jetzt lange und breit besprochen, ähm, in 100 Folgen gefühlt. Aber welche? Wo, wo würdest du denn noch nachbessern, wenn nicht bei der
2: Online? Ja, also ich sag ich sag mal so, es ist jetzt nicht eine Position, wo ich nachbessern würde, aber wo ich einfach hoffe, dass es wieder ein bisschen konstanter wird, ist ähm, auf unserer Kicker-Position, weil da war ja nur Jason Sanders teilweise, gab es ja dann doch schon mal, ähm, ja, größere Tiefphasen, ähm, ansonsten, ich sag mal so, rein positionstechnisch könnte ich mir halt äh, vorstellen, dass es halt noch so ein, zwei Sachen gibt, aber die kann man halt auch im im Draft, finde ich, adressieren und gucken, was passiert, Ähm, weil, also zumindest positionstechnisch für mich halt wirklich die O-Line das wäre, wo ich sage, okay, da sollte man vielleicht auf den Free-Agency-Markt gucken. Beim Rest ähm, finde ich eigentlich, dass man halt gucken kann, okay, ähm, kriegt man halt jemanden im Draft, weil ähm, teilweise natürlich auch die Frage ist, okay, ähm, klar, man kann Cap Space schaffen, aber äh, wie viel Geld äh, will man gegebenenfalls noch in die Hand nehmen für Positionen, wo man vielleicht auf ähm, 1 und 2 einfach äh, sehr solide besetzt ist und ähm, ja, dementsprechend ähm, glaube ich oder hätte ich jetzt nicht unbedingt auf der Free Agency Liste jemanden, wo ich sage, auf einer Position, die wir jetzt nicht besetzt hätten oder wo ich sage, das wäre jetzt nochmal so ein krasses Upgrade im Verhältnis zu den Spielern, die wir die wir haben.
0: Okay, du hast aber jetzt keinen konkreten Free Agent, der dir noch so ins ins Gesicht springt.
2: Nee, aktuell auf jeden Fall nicht, ne.
1: Okay. Micho. Ja gut, bei mir ist das ja so ähnlich. Also ähm, ganz klar O-Line, O-line, Oline, ne? Und ansonsten habe ich tatsächlich mal geguckt, ich habe überlegt, was machen wir auf Wide Receiver, aber da haben wir genug auf Tiefe. Auch mit Tiefe, auch, auch, auch ohne ähm, äh, Trent Sherfield. ja. Uh, wir haben immer noch, wir haben Black and Barriss dazu gut, wir haben Eric eson dazu äh, immer noch, wir haben Brian Sanders. Also da gibt es einiges, wo wir noch was äh, erwarten können. Was tatsächlich möglich wäre, ist, dass wir zumindest noch ein bisschen ähm, auf Tight End irgendwie jemanden dazu holen, um da ein bisschen ähm, ja, Konkurrenz noch mit reinzubringen. Ähm, sollte jetzt kein Super-Tight End sein, aber Tanner Conner, Eric Sauber, Durham Smicy, ein vierter Tight End, der noch Competition reinbringt, Wäre tatsächlich vielleicht nicht verkehrt. Das ist eine Geschichte, die ich mir vorstellen könnte. Und nein, Rico, ich habe keinen Namen. Ähm, wir haben vier Safeties. Auch da muss man gucken, Competition für einen fünften Safety wäre vielleicht sinnvoll. Aber was mir halt letztendlich tatsächlich immer noch ins Auge stößt, ist ein klassischer Linebacker. Wirklich ein Linebacker, meinetwegen auch ein Cover-Linebacker. Das wäre noch so eine Position, die ich glaube, die uns gut zu Gesicht stehen könnte. Also keinen Linebacker, der einen auf pass macht, sondern Linebacker, der sowohl Covern als auch gegen den Lauf dementsprechend gut ist. Ich verspreche mir relativ viel von Channing Tindle. Ich hoffe, dass der im zweiten Jahr jetzt einen Sprung macht und dann endlich auch mal spielt unter Vic Fangio. Aber... Linebacker wäre nach wie vor die Position, die ich nach der O-Line irgendwo noch sehen würde. Und auch nein, ähm, da habe ich momentan keinen Namen. Ähm, ganz ehrlich, ich habe mir gerade eben den Roster durchgeguckt und da wirklich überlegt, weil das als erstes kam mir im Sinn, Trent Traffic ist weg, wir brauchen vielleicht tiefer auf Wide Receiver. Und ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, jetzt speziell nach Linebackern Free Safeties zu gucken. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass der Markt relativ leer gefegt sein wird.
0: Karl van Neu wäre noch da.
1: Danke, das ist aber nicht der Typ Spieler, den ich suche. Okay.
0: Ähm, Wir haben aber, es gibt noch einen Spieler, den du vielleicht, vielleicht willst du diesen Spieler dieses Jahr wirklich haben. Ja. Weißt du, also der wird auch noch nicht jetzt unterschreiben, sondern eher so irgendwann im, im Juni,
1: denke ich. Ja. Ähm, ist aber, ich, wenn, wenn es der Spieler ist, an den ich denke ist es aber auch nicht der klassische Cover-Linebacker zum Beispiel, oder?
0: Nein aber wir müssen, wir müssen wie jedes Jahr
1: Also ich suche schon einen Inside-Linebacker, ne?
0: Ich weiß, was du suchst aber Ich weiß, auch
1: wen du mir andrehen willst ja. um Suche so den Danny anzudrehen ich-
0: <lacht> Wir haben jedes Jahr bisher jetzt über ihn gesprochen, seitdem er nicht mehr irgendwo den langfristigen Vertrag bekommen hat und Michael, du, du Davian Clowney, natürlich. Natürlich zu Davian Clowney. Ähm, na, Spaß beiseite. Also ich fände es cool, äh, weil ich glaube, er würde uns vielleicht ähm, im Bereich, im, im Laufspiel noch mal so ein bisschen was bringen. Ähm, wir können über unser Scheme viel Druck über andere Positionen erzeugen, aber dadurch, dass er halt Edge spielt und wir auf Edge ich denke, gut aufgestellt sind, beziehungsweise auch dann, wenn man sich das letztes Jahr anguckt mit Melvin Ingram, einfach in der, in der Off-Season, also in der, nicht in der Off-Season, in der Preseason noch einen Spieler gesigned haben, der einen verdammt großen Impact bei uns hat. Der hat bei uns über 500 Snaps gespielt. Und das ist halt, das ist einfach ähm, eine, eine große, große Hausnummer. Und ähm
1: Klare Frage, wie viel willst du David Clowney haben? was wie der Vertrag ist und dann ist die Frage weil er kriegt auch bei uns nur einen Jahresvertrag es wird der eine stint sein es wäre es wäre quasi der Spieler ähm, der Closer für enge Spieler noch den wir noch dazu holen wie ähm, und ich vergesse jedes Mal den Namen Tobi hat letztes Mal schon gemeckert dass mir der Name nicht direkt einfiel ähm, der war Broncos Buffalo Bills von Miller Dankeschön, äh, genau <lacht> der Typ, genau der Typ, die, die, die typ äh, diese Typverpflichtung wäre es dann. Äh, nicht dieselbe Position, aber halt der Spieler, der Spiele noch mehr eng macht, der quasi noch mal reinkommt und dann dementsprechend noch mal eine Schippe drauflegt. Ist schon David Claudi der Spieler? Schafft er das? Ja, natürlich. Wie viel will er? Wie viel Also P- so PFF
0: hat, PFF hat ihm bei 7, um, 8 Millionen Vertrag. Also ja, ich würde ihn dafür auch nicht sein. Dafür passt es. Also das Fenster haben die Dolphins nicht, um da jetzt einen Dolphin Clowny einzubasteln. Es sei denn, er er spielt halt so für zwei Millionen oder was weiß ich. Aber das, das glaube ich nicht. Ähm, Ja, ansonsten Linebacker, wenn ich hier bei PFF gucke. LaVante David kehrt vermutlich zu den Bucks zurück. Bobby Wagner kehrt zu den Seahawks zurück. Und dann haben wir da noch die Spieler, die sind auf dem Big Board von PFF 114-153, was die Free Agents angeht. Ich habe jetzt nicht geschaut. ähm, Aber Danny, du kannst natürlich sagen, ob die dir überhaupt was sagen. Rashan Evans, der zuletzt bei den Atlanta Falcons gespielt hat, oder Anthony Walker, der zuletzt bei den Cleveland Browns gespielt hat. Werden hier noch mit Low-Budget-Verträgen, ähm, wenn man das so nennen möchte, ähm, beschrieben. Rashawn Evans 26 Jahre, Anthony Walker wird in der Saison 28 Jahre. Ich weiß nicht, Danny, sagen die dir was? Ähm, wenn ja, kannst du gerne noch was zu dir erzählen? Äh,
2: ja, tatsächlich halt, ähm, Evans bei denen äh, sagt mir ein bisschen was so, aber es ist halt, also im Verhältnis, denke ich mir so, dann kann man auch gefühlt, glaube ich, bevor man darüber redet, ähm, auch schauen Okay, welche Free Agents hätte man dann in Anführungsstrichen, die vielleicht den, den Kader schon schon kennen oder das Team kennen. Also we- weiß ich nicht, ob das dann so einen Unterschied macht bei so einem Spieler, sage ich mal, ähm, weil man hätte halt ne, natürlich, also Melvin Ingram wäre theoretisch auch noch verfügbar wieder, ist die Frage, ob das äh, sinnvoll ist, aber es wäre genauso sinnvoll, vielleicht über äh, Tierlisten in Rang 140 zu reden. Oder halt ähm, Sam Aguaron. ähm das sind halt, also da wäre dann die Sache, die kriegt man wahrscheinlich sogar nochmal vielleicht einen Zacken günstiger, in Anführungsstrichen, weil sie das Team schon kennen und wissen, worauf sie sich einlassen, äh, beziehungsweise, ja, also da, da würde ich dann wahrscheinlich eher zugreifen vielleicht als äh, bei anderen Teams.
0: Michael, siehst du das ähnlich? Und was sagst du ja. zu den äh,
1: Spielern, die ich gerade genannt habe? Ja, sage ich so ähnlich. Ich habe es ja gesagt, der Markt ist ziemlich leergefegt. Ähm, und man muss sich mal überlegen, ähm, was will man letztendlich. Wir reden jetzt hier wahrscheinlich, da es die Spieler nicht auf dem Markt gibt, die uns wirklich weiterhelfen für Backup-Spieler und Spieler, die in der Tiefe sind. Und ähm, dann sage ich wiederum, ich habe es eben erwähnt, Shelling Tindle ist meine Meinung, dann setzt Channing Tindl keinen Spieler vor die Nase, sondern lasst ihn zeigen, was er kann. Er hat im College gezeigt, dass er was kann. Er ist ein Spieler meiner Meinung nach. Der hat ein Skillset, das wir größtenteils vermissen ansonsten bei uns in der in der Defense. Das kann mit Vic Fangio was werden und von daher guck nicht, dass du ihm nicht irgendeinen Journeyman vor die Nase setzt, sondern guck, setz auch darauf, dass du ihn spielst. Guck, was du noch im Draft kriegen kannst. ist zwar nicht die optimale Strategie, aber da jetzt irgendwie so einen späten Spieler zu holen, bin ich vollkommen bei Danny, da Dann kannst du tatsächlich Sender geworden oder sowas zurückholen, ja. Ja,
0: und auf, auf Titan ist der Markt tatsächlich ähm, leer gefegt, ähm, an der Stelle vielleicht einfach mal auch Genesungswünsche nach in die USA, Foster Moreau, wer es nicht mitbekommen hat, hat war bei den Saints zur Untersuchung und da hat man festgestellt, dass er an Krebs erkrankt ist, während der Untersuchung. Auch, ähm, ja, tragisch und, äh, ich hoffe, dass wir ihn, ich weiß nicht, ob wir ihn jemals noch mal auf dem Feld sehen, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass er wieder gesund wird und diese Krankheit übersteht. Smith Junior hat gesigned, jetzt weiß ich gerade nicht mit wem, aber ich habe die News gelesen. Und Micho, hier haben wir doch einen, das ist, der, der kommt, den kennst du vielleicht auch damals noch vom Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ähm, Mercedes Lewis, der hat zuletzt bei den Packers gespielt, wird jetzt 39. Ähm, wäre das einer, Michael?
1: Könnte sein, aber, ähm, ja.
0: Ehemaliger First-Round-Pick, 2006.
1: Ja. ja, aber wäre halt auch einer, der so ein bisschen Competition reinbringt, aber da würde ich eher auf die Spieler setzen, die wir jetzt schon haben, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das äh, stimmt wohl. Ähm, ja, aber ich würde auch tatsächlich sagen, ansonsten ist es halt, kann man sich irgendwo noch verbessern oder wirklich gut in die Breite einbauen oder in die, in die Breite einbauen. Was ist denn heute los mit meinen Wortfindungen? Das ist ja wieder wild. Ähm, und ich denke, man wird in der Welle nach dem Draft, also dann haben wir Mai, dann ist es auch nur noch ein Monat bis zum Juni. Ich denke, dann wird man nochmal ähm, Diese nochmal wirklich diese älteren Veteran-Value Player, wie es zum Beispiel Melvin Ingram für uns war in der letzten Saison. Ich glaube, dass man solche solche Spieler dann definitiv noch sein kann. Und dann muss man mal schauen, wie die Dolphins aufgestellt sind. Ja, ähm, und ich glaube auch, also es wird jetzt erstmal nicht mehr so viel Action geben. Vielleicht wird, also es war jetzt so die Zeit wo die großen Trades letztes Jahr stattgefunden haben. Dieses Jahr ist es alles relativ ruhig. Es gibt irgendwie nichts, was geschippt wird. Also keine Spieler, die irgendwie abgegeben werden, groß mit irgendwelchen Trades. Weil aber auch die die, äh, Draftklassen es irgendwie nicht so hergeben, so wie in den letzten Jahren. Scheint zumindest so zu sein. Und dementsprechend halten die Teams, die Spieler eher bei sich als dass sie sie traden. So es für mich zumindest aus. Ähm, ja, Micho, ähm, hast du noch Punkte,
1: die du anbringen möchtest? Äh, nein. Also tatsächlich glaube ich, die Free Agency ist für uns vorbei. Was, wie gesagt, im Bereich Online schade ist. Ähm, voll ab auf den Draft. Freust du dich auf den Draft? Also, schwierig. Ähm, ich bin grundsätzlich, finde ich, die Draft-Season und eigentlich auch die Free-Agency-Season und das Ganze drumherum immer ziemlich geil. Ich liebe das. Ähm, auch das Ganze spekulieren, was damit anhergeht, sich mit den Spielern zu beschäftigen, neue Spieler kennenzulernen, das liebe ich als Football-Fan. Als Miami Dolphins-Fan sage ich so ziemlich, naja, das wird dieses Jahr relativ langweilig. Aber als Football-Fan, klar, immer.
0: Ja gut, ich meine, es war letztes Jahr ja auch nicht ultra spannend, Draft, ähm,
1: Aber... Ja, nicht wobei, so noch mal den, den Pick von Sheldon Tindle, das war schon so eine Geschichte, wo ich dann wieder gejubelt habe. Man kann mich also auch mit einem Pick sehr glücklich machen.
0: Ja, das hat aber jetzt keine große Auswirkung auf die letzte Saison
1: gehabt. Ja, es kommt diese Saison. Wissen wir doch.
0: Okay, okay, Believer einfach. Believer.
1: So wie du in Austin Jackson nur Igbinogene, äh, Entschuldigung, glaubst, äh, so glaube ich, Eben an äh,
0: Janet Tindle. Ja, gut, an, an Austin Jackson, also das erstmal mal ruhig mit den jungen Pferden, aber Noah Igminogny hat uns letzte Saison immer noch ein Spiel gewonnen. Also, ich weiß gar nicht, warum du so auf den. Der hat uns letzte Saison ein Spiel gewonnen mit
1: seiner Interception. Also, da gibt es gar nichts wegzudiskutieren. Danny. Noah Igminogene. <lacht> wird das einer deiner Lieblingsspieler ever werden?
2: Wahrscheinlich, ne? Äh, nee, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist äh, doch ein bisschen geringer, dass er zu meinen All-Time-Favorites wird. Ähm, aber ja, <lacht> aber ja, immerhin ähm, eine Interception ähm, war dabei bisher. Das muss man ihm leider lassen. Die hat er gefangen, aber äh, ja, wenn er nicht viel mehr kommt, dann wird sich das, glaube ich, nicht so einbrennen im wow. Gedächtnis.
0: Aber Ich bin noch ja t- äh, tatsächlich, glaube ich, zwei Interceptions. Ja. Also er hatte glaube ich in den letzten beiden Jahren jeweils eine. Aber gut, ich, ich, ich nehme das zur Kenntnis hier. Ähm, Danny, ähm, hast du noch was zur Free Agency, was du loswerden willst?
2: Nee, von meiner Seite aus äh, nichts. Ich glaube, wir können jetzt äh, ganz entspannt äh, Richtung Draft äh, gucken und äh, ja höchstens noch schauen, ob sich irgendwann dieses Thema äh, Rogers und Jackson erledigt, aber auch das wird sich wahrscheinlich noch eine Weile ziehen. Also von daher glaube ich, ähm, ja, Free Agency wird jetzt langsam locker vor okay, sich hin ähm,
0: Freust du dich auf den Draft? Guckst du den Draft live?
2: Ich freue mich auf jeden Fall auf den Draft. Ich werde auch äh, definitiv bestimmt Tag 1 ähm, wieder mindestens live gucken, ähm, weil es auch einfach so ein Event ist, ähm, was, man, was einfach dazugehört. Egal, ob man jetzt in der ersten Runde pickt oder nicht. Ähm, dieser, das, das Event drumherum, das äh, ist einfach auch äh, immer wieder cool zu sehen. Und auch immer diese Spannung, passiert noch mal was, tradet doch noch mal jemand, tauscht, irgendwer Picks und so. Da äh, habe ich auf jeden Fall Sehr, sehr cool, boah. ja.
0: Ich meine, dann kann unseren Owner again für seinen tollen äh, tollen Ausflug mit Tommy Brady. Um, love it. Ich, bin, ich bin immer noch enttäuscht, dass Tom Brady dafür nicht bestraft wurde, muss ich an der Stelle noch mal sagen. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Er ist halt Golden Boy. Ja, aber
1: Ja, nee.
0: Also, weiß ich nicht. Also, werden Spieler dafür nicht
1: bestraft? Er ist ja irgendwo schon dafür bestraft worden. Giselle hat ihn wahrscheinlich verlassen. Äh, Wahrscheinlich hat sie rausbekommen, äh, dass er mit irgendjemandem in der NFL geschlafen hat, um nicht bestraft zu werden. Und das hat Giselle halt einfach als Betrug (lacht) (lacht) Uff,
0: Äh, Ja, Breaking News auf jeden Fall. Ähm, Ihr habt das zuerst gehört. (lacht) Ähm. Ja, das müssen wir, wenn Tobi noch mal wieder hier ist, müssen wir das noch mal genau eruieren.
1: Gut. Du glaubst ähm, doch nicht, dass Tobi, dass Tobi das war. <lacht> doch. Alter. Puh. Ich frag dich das nur. Das hört sich gerade so an. Ich wollte das eigentlich klarstellen. Aber dadurch, dass du nicht dementierst, setzt du hier quasi Gerüchte in die Welt.
0: <lacht> ich kann das alles nicht mehr. Micho, was... was Nein, hör auf damit ähm, Nein, ich denke nicht, dass Tobias das war Gut. Weil Tobi war letztes Jahr, glaube ich, nicht in den USA Gut,
1: dass du das klargestellt hast, aber du ne? Ja,
0: natürlich Sonst hätte ich wahrscheinlich gleich erstmal einen Anruf von, von Ran und von der Bild bekommen ähm, Was ich denn wüsste Ja,
1: äh, wow ähm, Dann möchte ich aber noch sagen, von wegen Ich mal an, du bist jetzt quasi durch, ne? Ja. Ja, und du hast vorher groß getönt von wegen, ich soll nicht sagen, dass es eine kurze Folge wird, weil das würde ja nicht funktionieren. Aber ich glaube, sie ist kürzer als unsere Standardfolgen.
0: Naja, gut, das weiß ich jetzt nicht. Also, naja, also, wir sind jetzt schon fast bei zwei Stunden. Also, jetzt ich schon über eine Stunde. Ja, wir sind auch nicht jedes Jahr, jedes, jedes Jahr vor allem, jedes Mal über zwei Stunden. Das ist für mich
1: neu. Na gut, wie du meinst. Ach, bist du jetzt beleidigt oder was? Ich kann, ich kann auch zicken wie Harry Potter. Was,
0: was ist denn mit dir nicht richtig? Was, bist du mal vom Besen gefallen oder Weiß ich nicht. Letzte Woche haben wir eine Stunde 48 gehabt,
1: Micho. Ja. ja war, siehst du, war auch eine kurze Folge. Wir hatten nach dem
0: wir hatten Wildcard Weekend, eine Stunde 29. Also ich zähle jetzt die ganzen, was, was mache ich hier eigentlich? Warum soll ich, warum zähle ich jetzt die ganzen Zeiten auf? Wie
1: du bist so ich? schön leicht zu triggern, Rico. Aber ist okay. Junkers, 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 ja,
0: ey. Baustelle für Vollidioten hier, ey. Ja. Das, oh, oh, Und jeder, der das Video jetzt nicht kennt, den, an dem, da muss ich mich natürlich entschuldigen. Aber ja, Kranplätze müssen verdichtet sein. Das dazu. Ähm, genauso wie Kranplätze verdichte ich jetzt auch diesen, äh, diesen, äh, die Folge diese Woche. Ähm, das haben wir wieder super viel Spaß gemacht. Wenn ihr das Ganze hier unterstützen wollt, dann geht das einmal über Patreon oder einfach uns überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt auf Spotify einfach Feedback zu der Folge da lassen. Das würde uns einfach Super, freuen. die Fragen haben wir letzte Woche schon gestellt. Wenn ihr Wünsche zum Draft habt, haut die einfach in die die Kommentarspalte ähm, bei Spotify rein oder schreibt uns direkt. Ähm, Wenn ihr was von Danny wissen wollt, fragt es in der Kommentarspalte. Wenn ihr was zu Danny sagen wollt, schreibt es in die Kommentarspalte bei Spotify, bei YouTube oder whatsoever. Ähm, Genau. Wenn ihr was von Micho wissen wollt, das will aber keiner, dann könnt ihr es auch in die Kommentarspalte schreiben. Aber ja, ich will will nicht, dass Micho dann gleich wieder mit einem Taschentuch und großen Elefantentränen kommt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt, Bewertungen überall da, wo es möglich ist, auch auf YouTube, den Daumen hoch. Und dann braucht man nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.